0: O Neymar foi se embora do, do, do PSG.
1: Ai, olha aí, menina Ney foi parada a saudita.
2: Eu achando que o juradinho ia falar do Botafogo, velho.
1: Assim, eu não tenho, eu não tenho acompanhado futebol muito recentemente, há uns bons anos assim, né? Não que eu não entenda de futebol, mas é que eu não acompanho. Mas eu, eu tenho, eu tenho olhado um fenômeno recente. As pessoas estão indo assim para Países da, da, do Oriente Médio, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Dinheiro, isso. Não. Por
3: que? Decidiram... Resolveram abrir a carteira. Ah? Follow the money. Vai onde tá o dinheiro, filho.
2: Falaram que eles estão querendo melhorar a imagem do país, né? Em relação a. E viram que o futebol é uma via pra isso. Só que eu não Exatamente. sei. Exatamente. Se não, viu? Assim, jura. antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, o Neymar, beleza, apresentou lá, foi parar. O mundo lá. do futebol, ô Rodrigo, tá de ponta cabeça, o Botafogo tá liderando o brasileiro, então tá <risos> uma loucura que você não entende nada, né? Juras, eu não consigo olhar pro Neymar com aquela camisa e não imaginar que ele tá indo pro jogo festivo, velho. A camisa Caraca. é muito feia, cara.
0: Ai, A camisa Deus é, Deus é Deus. muito feia, velho. O, o, o Felipe, ele tá caladinho aí? o Felipe, né, já não acreditei, não acreditava acredite no que o, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, chamado Cristiano Ronaldo falou, que ele o futebol da Arábia Saudita ia ser um antes e depois dele não foi isso que ele falou
1: <risos> ele falou algo parecido com isso né? você inventou alguma coisa aí que ele falou agora? ah, tá, é Entendi, é por causa do Cristiano Ronaldo, então.
0: Ele não ah, falou nada disso, na verdade, nem É porque quando mesmo. ele foi para lá, ele levou muita é, visibilidade, né, para Arábia Saudita. E logo em seguida, o Benzema, né, um dos maiores jogadores da França.
1: Hum, eu achei que era por outro motivo, desculpa. Não, é,
3: ele, ele levou visibilidade a Arábia Saudita, ninguém sabia que era a Arábia Saudita antes ele chegar lá. Ah, Bruno. Você tá
2: entendendo? Ah, o mas que eu tô é
3: falando. um passo o maior, né? As, quantos jogos tu assistiu do Campeonato da Arábia Saudita? Ainda é zero. Eu?
0: Continua zero. zero Continua zero Com mesmo. ele e sem ele, zero Mas agora a Band comprou A Band comprou os direitos de transmissão do campeonato Se você me perguntar quantos jogos de futebol vi na Band nos últimos 10 anos A resposta não vai ser tão distante de zero
3: <risos> É, vai ser um número maior que zero Mas o mas Neto não viu, um né? pão
0: Claro, vejo no YouTube Mas eu vejo por um meme Só os memes Eu não, eu não eu vejo o programa compilados inteiro, Não, não eu eu vejo o programa memes. Exato
4: <risos> Eu, eu vi pistola. os melhores
2: momentos aí desse, desse Champions League da, área, da Arábia aí que fizeram, que teve recentemente que o Cristiano Ronaldo ganhou, né, inclusive o time Nesse dele Não é Champions levou. League da
4: Arábia,
0: não. é um ah, negócio desse. <risos> é não. Copa dos Campeões da Arábia. É porque na, na Ásia existe a Champions League asiática mesmo, mas não é esse campeonato, Isso. não. É, não foi esse, não? não Era não. a Copa dos Campeões da Arábia da Saudita, Arábia, é. algo... É. Algo tipo campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, sabe assim? Explicando. Não, não é, não é só times do futebol árabe mesmo, esse aí. Ah. A, Copa, a Liga dos Campeões asiática é uma liga dos campeões da Ásia toda ah, mesmo. Ah, então é né? tipo uma a Copa do
2: Brasil, isso aí.
0: Não, é, é times da Arábia, não só a Arábia Saudita, é times árabes, na verdade, não só de cultura é, árabe. tá só... São 38 times, né? Isso, não é só da Arábia Saudita, não, é de times de cultura árabe.
2: O pode falar a parada o jogo, foi bem ruim, velho. Na verdade, esses jogos
0: são todos ruins. Se você pensar, tipo o Messi, o Messi tá jogando contra os amadores do, do futebol americano, né? Do MLS. Não, ele não porque tá jogando o, Messi, contra os amadores o Messi tá andando do... em campo, andando em campo, e os jogadores tá não encostam nele. É que o Estados profissional Unidos, de é que lá o nível é parece
3: amador daqui, isso. é. Caraca, é. mano.
0: Aqui na série D, se o Messi não, não é, viesse não. andando não, sozinho e arreta, reto, ele, nome, a reta, exagero, ele exagero, levava exagero uma sorteira. voadora muito fácil. Tem uns lances, Felipe, que ele tá andando. Parece que ele tá tipo assim, gente, abre aí pra ele passar, vai. Porque, né, é o um Messi. O jogador que corre toda hora também não tá perdido.
2: É, o cara tá <risos> correndo errado também. <risos> na né?
0: Série D, o, o ferroviário da, daqui do Ceará, que tá liderando a Série D, ele poderia, ele, ele ganharia desse time do, do Messi aí. Não ganharia nunca.
3: Macho. Tá exagerando demais. <risos> o futebol da, da, dos Estados Unidos é muito ruim, muito fraco, tá? Precisa não, de mais gente. Não, acho assim, o futebol dos Estados Unidos, eles brigariam pra ficar, pra ficar na Série B. Pra ficar. Mas é porque subir não sobe, mas. Mas, pra ficar... mas isso é estratégia, porque o, o que estratégia? é o futebol do, <risos> dos Estados Unidos. Eu não sei não, viu? Né? Eu discordo isso aí.
0: Futebol masculino o dos Você Estados Unidos. Você acha que o futebol
3: americano o futebol americano, futebol, futebol. É a casa dos, dos, dos ex-jogadores. ex-jogadores. Mas subiria. disputaria a série A não, brasileiro? De
0: série A, mas vocês estão falando de um negócio muito baixo, assim. Sim. É bom lembrar que os times dos Estados Unidos eles não jogam só entre eles, assim. Então a gente tem uma régua que é a Liga dos Campeões da CONCACAF, que eles jogam com os times do México. E os times do México não são as coisas horríveis, não. Inclusive, a gente também tem experiência de jogar contra eles aqui, porque eles também jogam a Libertadores, né? E a gente
3: tem tido alguns times... Não, mas qual foi a última vez que o time do México chegou na final de Libertadores, mano? Ah, não
0: tem muito tempo, não, nos últimos... Cruz Azul,
3: quando foi Cruz Azul,
0: a última vez Cruz Azul... Cruz Azul já foi campeão? Teve aquela vez que o América do México regaçou o Flamengo, em 2009, eu acho, assim, nos últimos 20 anos teve algumas alguns times do México entre os principais. É. E o, o, o mercado do México do futebol, ele os, vários times são bem mais ricos que os times do Brasil, inclusive. Vários times lá têm condições de pagar salários bem melhores que os salários que pagam aqui. Inclusive tem vários jogadores europeus que têm ido pro México nos últimos anos. O Moisés do Fortaleza foi pro Cruz Azul, né?
3: Oh, é. A última final que teve um time do, do México foi a de 2015 de Libertadores. É, também não é tão longe. Foi o Tigres. Mas Tigres porque eles é. também não estavam participando. Eles
2: voltaram nessa edição, né?
3: É, teve um tempo que eles ficaram
0: longe mesmo. Mas, por exemplo, esses times dos Estados Unidos, eles têm feito finais e ganhado de times mexicanos nesse, na Liga dos Campeões da CONCACAF. Eu não sei se teve algum título recente de algum time dos Estados Unidos. <risos> é, inclusive teve. 2022 teve um. Acabei de ver aqui. Ó, Seattle Sounders foi o campeão em cima hum. do Pumas do México é, então assim não é um nível tão lixo igual a gente é um nível baixo é um nível ruim perto de futebol que a gente gosta de ver em outros países aí principalmente é, campeonatos europeus e tal mas não é um nível pô tomar costas do time da Série C do brasileiro igual vocês e ia disputar treino, a não, vaga fala. da Libertadores série D, do brasileiro série,
3: série C é um nível ma- maior do que merece não, acho que série B, série B tá bom, mas não hum, série A não. é uma série B. O Sport meteria um 5 a 0 nesse, eu acho time que tá exagerando, mas esse Inter do
0: do Messi, o time é fraco, mas o Sport não vai meter 5 a 0 no time do Messi com o Messi jogando inclusive. <risos> não vamos esquecer é disso. <risos> é. O Messi É. um jogador, cara. Não, jogador que o Ronaldo foi jogar na Arábia, porra. Sacaneiro. Uma coisa <risos> É <risos> o Felipe, é que tem muita gente nesse programa, então dá pra confundir todos os nomes. Se a gente for comparado, um foi para os Estados Unidos, outro para a Arábia Saudita. Não, horrível Eu acho que dois. tá tudo a mesma coisa, caralho, sabe? Horrível. Mas o da Arábia, é pra mim, é muito pior, assim, sei lá. Porque... É, em termos de visibilidade, é porque tu tá é contra, mas aí esses, esses, os árabes estão comprando vários jogadores emblemáticos aí. O Benzema, por exemplo, está na Arábia Saudita. E uma Saudita, coisa, né? nós estamos falando dos os árabes, são seis times da Arábia que estão comprando todos os jogadores, porque Isso. o... O país da Arábia Saudita comprou esses seis times. A gente tá investindo dinheiro neles de forma separada, né? Só que tem vinte e tantos times na primeira divisão da, da Arábia. Então, tipo assim, não é o, o país que tá melhorando. É, são seis times que o país é dono, sabe? Assim, O resto do nível do, do, do campeonato
1: não mudou. Só que os times vão continuar aquela mesma coisa. E não só time, Os caras estão os caras jogando grana numa pá de segmentos. Inclusive videogames aí. É, também,
3: mas o Brasil tirando os 13 lá, o clube dos 13, o que que tem, mano?
2: Mais 7, fechou de fim, tira, eu não, quero, eu não quero nem falar,
3: <risos> eu não quero nem entrar
0: nesse assunto de, da legalidade dessa 13? grana, tá? Mas o negócio é, é o falar, Neymar, falar tudo isso, né? Que o país é extremamente envolvido em vários escândalos aí, inclusive. Ter, a gente nunca pode esquecer de ter matado um jornalista recentemente, aí poucos anos atrás. O Neymar deixou, Felipe, de ir pro Barcelona, cara,
3: não é que ele deixou de ir. Será que ele deixou? Tem gente falando que na verdade Não, não quiseram tinha outra... sa... ele é, né? Tem gente falando é que tinha outra valor, saída
0: mano. pra ele Porque tipo assim, não tinha nenhum time do mundo Que ia pagar o valor que o Exatamente. PSG queria
3: E o Mbappé não
0: queria ele lá E ele não pode baixar o, pre... o valor, né? Porque ne... ah. se o Neymar Baixa o valor, ele se desvaloriza Muito nesse sentido, né? O valor do salário, eu acho que ele até poderia, sim Mas é, a parada, porque ele não foi de graça, né? Ele não rescindiu
3: o contrato e foi jogar foi na 300 Arábia 300 milhões, não foi?
0: 320 milhões de euros 1,7 bilhão de reais não, Esse é o salário, não, gente, né? É, esse é o salário, o salário a, a multa nas foi coisas 100 aí, milhões de,
2: de, de euros Acho que e, Só da Arábia que, que era que tinha capacidade E ele tava numa sinuca de bica, essa é real Porque o Mbappé não queria jogar com ele Aí o Mbappé tinha sido afastado do PSG E magicamente, Depois do Neymar falar que não queria mais né? Não iria mais estar continuando no PSG Mbappé ele voltou voltou treinos voltou a PSG
0: treinar.
3: É. é daqui ó, 90 milhões sim, Mbappé ele é, é bem ah. bem também, mano, jogador de futebol marmante, que essas frescurinhas vai tomar banho também
2: e fora que os números do Neymar no PSG não eram ruins, cara ele tinha números bons, ele tinha muito gol tinha muita assistência. ele
3: só passou quase 130 jogos sem
2: jogar É isso é outro que pode acontecer inclusive
3: agora também, né o Neymar é sempre assim, no aniversário dele machuca, na, carnaval machuca, é, aí ele vem pro Brasil se tratar, pô. Aí se
0: tratar aqui no do... Brasil. <risos> mas é foda- eu, eu fico triste com, não só essa transferência do Neymar, mas várias outras, é porque, pô, vários jogadores que podiam estar jogando num nível muito alto aí, alguns jogadores que, tipo assim, que saíram de clubes médios, que estavam em idades aí menos de 30 anos e que... Estavam naquele ponto de fazer, às vezes, até um pulo para um clube ainda maior, sabe? Teve jogadores tipo Rubem Neves, Milinkovic Savic. Os caras muito bons, assim, de bola, que estavam em times médios. No caso, em Hemp e Lazio, por exemplo. E que foram especulados em vários clubes grandes nos últimos anos. Para jogar não. campeonatos ainda maiores, jogar a Premier League, jogar na Liga, às vezes. E, sabe, os caras indo para jogar na Arábia Saudita. Um campeonato que não vai ter nível, sabe? Não vai ter a competitividade,
3: não vai ter...
2: Uma neta em 31, né?
3: Não, então, uma coisa é fato. Eles estão indo pela grana simples e pura. E pode ser que Neymar nunca mais vai ser cogitado para a bola de ouro, por exemplo. Nem cogitado. Não, pera aí, gente. Calma aí. Ele vai vai fazer 33 anos. Não
2: quer dizer que ele vai continuar lá na Arábia, não, mano. Não, o contrato dele é de 2 anos. Ele vai concorrer a bola de ouro com
0: 38, ele. Você acha que vai jogar a mesma bola? Jogando contra os caras do nível meu e do Rodrigo aqui, ele vai sentindo (risos) o mesmo nível. Bota, Bota ele de camisa 9, mano. Nem mais matadona. Já era, mano. irmão, já era. Mas
2: jura, jura, ele tá com um plano já aí, olha não. só. Quando é que é a próxima Copa? Ah,
0: 2026, não é? 26, Estados Unidos 26 Então, mesmo. a
2: gente tá 23, ele vai ficar dois anos lá. Eu aposto pra vocês que ele vai ficar esses dois anos aí pro Brasil pra Mas poder. É Brasil. Ou nos Estados ir pra Unidos, Na Copa. Mesmo. Não, Estados Unidos ele não vai pra Copa.
0: É, no Santos. Ele não vai pra Copa, ele já era. Pô, não, eu acho não, que, ele acho tá, que acho dá que ele quer Dá mais uma, uma copa, copa assim, pra mim, é. dá, 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 O Ancelotti tá não uma vai uma botar dá. ele nem a pau Não assim, vai, mano, tiver. você tá maluco não, não vai ter bola pra isso não Se bem você que, que o menino Ney, né, ele é um ele
3: é uma potência na, na CBF, né, a CBF ama O Neymar
0: Porque o país odeia
3: ele, por que a CBF ama ele? Não faz nem sentido Não, ele tem mais uma copa, eu acho que ele tem mais uma Mais uma ele tem Depende do técnico, se for o Ancelotti, eu acho muito difícil Eu acho que com o Ancelotti ele tem o salário é astronômico, né? É um negócio absurdo, até é difícil entender esse dinheiro aí. Eu não consigo nem compreender direito. É um milhão e meio por dia, filho. Imagina se acordou de manhã, pau, toma um milhão e meio para. Mas o é Bruno, além disso, tem uns benefícios. Ele vai ter um avião particular. É tipo assim, quero
0: ir ao Brasil visitar aí, meu filho aí, não sei o quê. Tem um avião particular para ir, né? Conhecido pelo clube, ele vai ganhar 80 mil euros por Vitória. Se seja, o time dele ganhou. Tá lá 432 mil reais na conta do Neymar. Vai cair. Se o Neymar postar um stories ou fizer um post no Instagram promovendo a Liga Saudita, ele ganha 500 mil euros. É isso. É isso. Caraca, mano. Mas ele tem um limite, né? Não, claro, né? Fazer um post ele todo pode, dia, caralho. Ele não pode fazer 100 posts todo dia.
2: <risos> Se não, não, Felipe, imagina só, tu entrando lá no perfil do Neymar, nos stories, é, tá não pode monte fazer de aquele pontinho. story de pontinho.
0: Não pode. Né? Assim. Ele, tem, ele tem um hotel inteiro à disposição 24 horas por dia para o jogador e para a família dele. Se não me engano, o limite dele de, de ganho aí, é, esses bônus, é até 400 milhões de euros, né? que é que, que o para limite que ah, milhões tá O limite dá para eles pagarem.
3: Só 2 só <risos> bilhões
4: de euros. Eu acho é isso...
0: Eu acho isso uma ignorância com o futebol muito grande, assim, sabe? Você transforma o futebol em...
3: Eu, 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 sei que eu
0: tenho uma visão romântica, sabe? Eu sei que futebol não, não ele é, é capitalismo, conheço, ele é não. dinheiro. É,
3: é isso, mano. Tudo é negócio, não adianta. É só é pensar negócio,
0: na, na, no campeonato inglês.
3: O campeonato inglês é outro escrotaço,
0: sabe? Também. Con- exatamente. Contratam os jogadores futebol... que você nem conhece por 150 milhões de euros. O cara. Futebol, o futebol da Europa já estragou o mercado, né? É. Há muito tempo. Principalmente o campeonato inglês, que existe um bagulho bizarro que um jogador inglês. Isso é muito doideira. Um jogador que é inglês e joga na Premier League, se ele for sair de um clube inglês para outro, os caras pagam um valor que é absurdo, né? Por causa dessa concorrência. Por que, que eu liberaria não só um jogador que é vai concorrer comigo, mas que é aqui para a gente vale muito se ele é inglês ou não, porque o campeonato já é dominado por pessoas do resto do mundo, porque a gente tem dinheiro para comprar quem quiser de onde for, né? Sim. Então, assim, eles valorizam ainda mais quando o jogador é... é inglês. Então, assim, o futebol já tava arruinado, né? O que a gente tá vendo agora é eles... É... Seguir essa ruína e agora... Só que perdendo a competitividade, né? Porque, querendo ou não... O que que isso fez com o futebol inglês, eventualmente, né? Depois de 20 anos de Premier League. Ah. Ele foi um... Um campeonato que se tornou o melhor campeonato do mundo, né? Disparado, assim. E ele não era, né? Ele ele já era um modelo de futebol diferente. Muito corrido, muito pegado, sempre foi. Só que aí, nos anos 90, quando a Premier League aconteceu... Você passou a ter um fluxo... De jogadores de outros países. Foi levando o nível técnico mesmo. O futebol já era legal de se ver... Mas o nível técnico era mais baixo. O que essas ligas dos países periféricos tentam, tentam fazer é a mesma coisa, né? A Arábia Saudita tá fazendo isso na esperança de daqui a 20 anos o campeonato ser forte e competitivo e tal. Só que não dá, pra, não dá pra vislumbrar isso acontecendo, né? A gente teve o futebol da China fazendo isso alguns anos atrás. Exato. E não aconteceu, né? Não só isso, todos os times eventualmente quebraram. Não, não deu certo, tanto que pararam, né? É, todos os times quebraram também, né, depois. É, o próprio futebol dos Estados Unidos já fez isso. Pô, Pelé jogou nos Estados Unidos, gente. E não aconteceu nada com o futebol dos Estados Unidos. Tipo, de uma forma... Sabe, a evolução é muito lenta até hoje, assim. Sim. É, alguns países fazem os grandes investimentos em esporte, em cultura, assim, pra tentar atrair visibilidade pro seu país, né? E aí, alguns tentaram, tipo, a China. A China tentou aí, não deu bom. Mas, ah, por exemplo, a Coreia do Sul investiu em entretenimento e deu muito bom, né? Quando há
1: um investimento... É, em esporte e cultura, assim, né? Alguns dão certo, outros não dão, né? Tanto que a galera chama o termo até de sport washing né? Quer é você querer meio que lavar a imagem do país. Hum, é. Com o futebol, né? É. é isso que tá acontecendo lá também,
0: né? É, no, no Campeonato Inglês, muitos dos times são, do, são, são de propriedade de, de shakes, né?
1: Então, essa última Copa do Mundo aí foi a parada mais imunda que teve, Sim. mas...
0: O futebol já é há muito mais tempo, né? A, a hum. a Para é isso, é que a gente tá. A tristeza é que a gente tá perdendo até essa ideia da competitividade, às vezes, assim. É até isso. Até aquela talvez a é, única é, coisa que a gente tem, a única, coisa que existe, por exemplo, né? é, a única coisa que existe no futebol, por exemplo, da Inglaterra hoje em dia é o valor do entretenimento, pelo menos, sacou? Porque esses valores poéticos do futebol já não existem há muito tempo. É, o, é Só um que agora, time, até time isso, não... a gente tá perdendo, né? Porque... Ô, Felipe, um, um time que não disputa o título do Campeonato Inglês consegue comprar jogador de 100 milhões de euros. Sim, mas a, a parada é o seguinte, todo jogo da Premier League é um jogo divertido, sabe? Pode ser que no final no fim das contas o Manchester City ganhe a maioria dos, dos títulos.
3: É. Apesar de que nos últimos anos tem sido mais disputado, né? Não, e outra, peraí, do jeito que vocês estão falando, parece que o futebol britânico não ganha nada. Só que se você for pegar as últimas Champions, cara... Ano sim ou ano não é, foi de na... time britânico, né? É, eles têm tido sempre presença.
0: Porque eles só não ganham o Copa do Mundo, né? É, porque aí não, não é não é. Nunca voltou só... pra casa. Não adianta comprar todo não adianta mundo, comprar. né? Tem que ter gente é, lá. Tem que naturalizar
2: apesar, todo mundo. Apesar
0: também. que a, o, t- o time da Inglaterra é muito bom, né? Mas é aquela parada que a gente falou algumas vezes quando a gente discute o Copa do Mundo: só pode ganhar um, né?
3: Então é complicado. Você tá querendo dizer que Copa do Mundo deveria ser igual aqueles esportes, evento esportivo pra crianças que todo mundo ganha Não, todo mundo...
0: (risos) Tipo, não é porque ele não ganhou uma Copa do Mundo que ah, os caras são péssimos, sacou? E e não não tem
3: mérito na gestão, assim. Da Premier League? Da Champions? Não, da da Primeira ou da Champions? Não, tô falando da Copa do Mundo. Da Da Premier League, eu tô
0: tô falando especificamente aqui, os os últimos seis títulos, cinco foram do Manchester City. É, e um do Liverpool, né? em Ondolim. Cara, muito roubado. Assim, era agora, era pra ter tido, ano passado, o Arsenal deu uma entregada, né? O Arsenal liderou quase, do, mais de 250 dias, eu acho, a Premier League, e entregou nas últimas 5 rodadas, né?
2: Eu não quero falar sobre isso, porque eu tenho medo.
0: Mas é... Mas é... é que é, 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 não é competitivo. Até você vê o, alguns jogos que o Manchester City perdeu e perdeu pontos ano passado, perdeu pontos pra, na verdade, pra maioria de times de baixo da tabela, assim, né? É, o City não perdeu pontos. Ganhou dos, dos grandes, da maioria, ganhou do Arsenal, as duas, ganhou do... Do United já as duas, ganhou do Liverpool. Empatou com o Liverpool, na verdade, né? Não, empatou uma e ganhou uma do Liverpool. Só que perdeu ou empatou com times de baixo da tabela. Brentford, com Brighton, assim. Então, assim, é, é um futebol que ele é todo competitivo. Todos os times são competitivos. E a parada é que o Manchester está num nível tão alto que ele consegue perder quase nada. Né? Mas ano passado você vê o Arsenal também foi um time que não perdeu quase nada. Não foi só o City, né? Mas é... O que eu estava falando é basicamente isso. A, a ideia do... do... Do valor esportivo, assim, da menos do entretenimento esportivo, ele, ele é muito mais baixo nesses outros mercados que estão gastando essa grana, né? Então, até isso a gente tá perdendo, né? Porque antigamente a gente tinha pô, vários times botando muita grana, só que aí o resultado era um campeonato que era legal de se ver em qualquer partida, que é o caso da Premier League hoje. E é por isso que é o campeonato mais disputado e é o campeonato que mais gera dinheiro, né? Também, porque o mundo todo quer assistir. Ainda não é o reflexo dessa Liga da Arábia, né, por exemplo. Na Arábia Saudita. Mas o, o, a esperança que eles têm nessa liga é que isso aconteça, né? Que trazendo esse tipo de talento que eles possam subir o nível e eventualmente todo mundo querer ver o, o futebol deles, né? Mas. Caraca, eu tô vendo aqui, Felipe, esse negócio do, do valor realmente, do quanto ele ganha pro post, incentivou o Neymar. Viu? Já postou, postou três <risos> vezes no, no,
3: no feed sobre
1: o assunto. É,
3: um milhão <risos> e meio de euros aí no bolso. É. Filho, se te pagasse 500 mil euros pra falar, se não ia falar, uxi.
1: Se eu me pagasse 10 contas, eu já falava. É.
3: Feliz. O Jurandir vive ouvindo, vive criando confusão de graça em rede social, <risos> se pagasse Mano, ainda.
0: Bruno, que vibe de jogador? Tô no Instagram aqui do, do, do Neymar. Aí assim, é assim, ele indo pra Arábia Saudita <risos> e a propaganda da Blaze indo do lado, sabe? o Caraca, <risos> maluco. Que rolê. Ale, tá da hora,
1: tá da, tá da hora o tá cenário ele, aí.
0: Ele já deixou pouco claro como é que é as prioridades <risos> da vida dele aí, né? Daqui a pouco ele tá fazendo aqueles posts que tem links pra... pra, pra...
3: Urubu do Pix. Exatamente. É. Mano, você realmente <risos> acha que ele tá ligando, velho? Vai postar a tabela do Pix na, na, no Stories. Ele acordou e é um milhão e meio, velho. O cara tá pouco se lixando. É, eu, inclusive, véio. se eu gasto um milhão e meio por dia, eu ia trabalhar um mês só e viver o resto de renda, mano. Vai tomar banho, Não tem? Bruno, essa é a visão de quem
0: é classe média, que ganha um, uma grana e quer viver de renda. O cara, quando é muito, tem não muito é dinheiro, uma renda, quer ganhar mais. Não é uma fio.
3: É um milhão e meio por dia. Se você trabalhar um mês, você ganhou quase 50 milhões de reais, filho. Bruno, ele respirou, ele ganhou um milhão. Tá bom, respirar quem que a gente dar, aqui, ó. Eu não preciso de tudo isso.
0: Eu não preciso disso. Sim, mano. eu também acho a concentração de renda e naquela Para mim, distribuir para todo mundo. Aqui, meu irmão, né? Porque são, somos camaradas, rapaz. Né? Para mim, distribuir. É igual aquela galera, galera que falava da Mega Sena que era só dar um real para todo mundo. Né? <risos> Como se fosse resolver alguma coisa, né? Dar um real pra todo mundo, né? <risos> é... Mas tá aí, né? Cara, o cara. E-jogador, então? Cara, eu sei não. Eu acredito, Neymar na Copa 2026, artilheiro da Copa. Aí ah, é... Artilheiro, não sei,
3: mas que eu acredito que ele ainda
0: muito. joga uma Copa, ele joga. Percebe bem as opções que a gente tem hoje pro ataque, assim, sabe? Mas imagina ele, ele
3: lá e manda bem. Imagina. Claro ele que vai ele vai lá. mandar bem, ele vai jogar ele na vai Arábia, mano. bem, mano.
2: Sim, igual o Messi na, Não, mas na, 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 na seleção, eu acho, que vai, mano.
3: Mano, será que vocês estão aí? Na primeira vez que convocar o Neymar para a seleção, ele começou a fazer gols, vocês ei, voltou o Neymar, vocês estão Felipe, agora.
0: o Messi, mano, ele cobra falta, o goleiro nem pula, mano. Vai <risos> deixar ah, a bola é, entrar. foi, foi golaço. Foi é combinado né? isso tudo aí. Isso, é mó golaço, mano. Vai fazer mil gols, mano. Vai fazer mil gols aí, né? Se continuar desse jeito aí, caralho. Galera deixando ele passar, mano.
3: Parece esquema de, de aposta, caralho. Exato, então, eu queria falar o Neymar agora no futebol. Arábia. Árabe, agora é hora de você reativar suas contas aí, fio.
0: Pra apostar no Neymar. Pode que a odds <risos> vai estar tá baixa, não vai adiantar muito. Fala, rapaz. Ele vai ser convocado aí, vai... Ou acabou, acabou pra seleção. Vai. Acabou pra seleção? Ele vai
3: continuar sendo convocado, né? O Felipe tá falando que se o Ancelotti vier, não vai chamar ele, porque vai botar o Vini. Vai botar ele e o Vini no ataque. Eu acho, eu acho que ele vai continuar sendo convocado, mas vai ter um momento que ele vai parar de ser convocado. Não,
0: né? o Vinícius, Júnior, ele é... Nos próximos dois anos, próximos três anos, essa copa vai ser no meio do demais. ano. É meio Vai,
3: mesmo. filho, mas o que eu tô falando, botar os, o Ancelotti tá vai botar os dois no, dois
0: no ataque. Tá? Vários brasileiros de ataque voando aí na Europa, pô. Complicado. Por exemplo, quem que tá voando? É, vários. Mas, Júnior, tá o Júnior, o né?
2: O problema desses é atacantes do Brasil na Europa é que não tem nenhum goleador. Né? Ele Porque joga muito que... de ala, né, mano? Esse é, cara, exatamente. Não, então, o
0: Rodrigo mesmo, mano, você é louco. O Rodrigo hum, tem hum, jogado cara. de nove às vezes, então. Mas ele vai botar o Neymar de 9? Pode ser, também. Tô falando, Neymar, não. O Neymar sabe? vai... Ele Neymar vai... É cansado e... de farra. mas na farra que ele vai arrumar nesse país, velho. Né? <risos> <risos> um hotel só pra ele, cara. Pois é, cara. E é... eu fiquei triste desiludido. Caralho, doideira. Doideira é isso, vambora. Eu sou o de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita.
3: Eu sou
2: Eduardo Edu Al-hai. Eu sou o Rodrigo Cunha.
3: E eu sou Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
4: Lady, go! Polô, polô, Tira tira, Sério, tira, 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 tira! Tira, tira! Tira, tira! 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 Tira!
0: Tira! 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 gol, animal! LURA, exatamente. Mais uma Metalura aqui. Vamos falar. Só a maior escola de tecnologia online do Brasil. Acessando o link aluratv 99vidas. Você ganha 10% de desconto na sua assinatura que dá acesso a todos os cursos da Alura. Tá? Não é apenas. Ai, ah, me interessei por esse curso. Se você fizer a sua assinatura, você tem acesso a tudo. E aí o bacana é porque você faz o curso e um curso chama outro. Né? sempre há uma recomendação de um outro curso pra você fazer, e esses
3: temas de tecnologia estão todos meio que relacionados, né Bruno? Pois é, e Jura, sabe o que é melhor do que você fazer assinatura da Alura pra ter acesso a todos esses cursos com 10% de desconto? Hum, é ter 15% de desconto durante Filho, porque eles acessando agora alura.tv barra 99 vidas, fazendo a sua assinatura, você tem acesso a todos os cursos com não 10, mas 15% de desconto durante Filho Caraca, aumentou? Foi isso mesmo? Pois é, todos os cursos Que estão disponíveis lá na ó oh. Lembrando que a Lura que é a maior Escola de tecnologia online do Brasil Tem cursos na Parte de programação Tanto de back-end quanto de front-end Tem curso para você que quer trabalhar com dados Aí, Big Data Trabalhar na parte de Data Science Trabalhar análise de dados Curso de inteligência artificial que a gente já falou várias vezes aqui Que é o tema do momento e o tema do futuro Inteligência artificial É a ferramenta para os profissionais de tecnologia do presente e do futuro, toda a parte de UX design, DevOps, você que quer continuar trabalhando nas plataformas móveis, as plataformas computacionais que estão na mão ou nas mãos de todas as pessoas no mundo inteiro e também as partes de inovação e gestão, para você que é profissional da área de tecnologia ou das áreas que envolvem tecnologia sempre tem curso na Alura. Muito bem. Está aí a dica. Alura.tv 99vidas.
0: Vamos dar dica aqui do Bônus 99 Vidas. Sim, nosso podcast extra, exclusivo. A gente lança todas as semanas uma edição nova do 99 Vidas Bônus. Não é a cada 15 dias, não é mensal. É toda semana. Saiu esse podcast que você está ouvindo aqui? Sai um bônus exclusivo para os nossos assinantes. Basta acessar 99vidas.com.br sine Pagando uma pequena parcela, uma pequena mensalidade, você começa a fazer parte do nosso grupo. E Felipe, tem acesso ao nosso Hotmart? Em que as pessoas escutam, né? O bônus lá, né? Inclusive dá para fazer playlistzinho e tudo. Você tem acesso ao Telegram, né? Exatamente. A gente tem aí o, o nosso Hotmart que a gente usa não só para poder disponibilizar os programas bônus, mas para conversar com vocês também, pedir perguntinhas. O Jurandir perguntou outro dia um tema pro bônus lá na comunidade do Hotmart. E a gente tem claro também, como você falou, o Telegram, que é para a gente comunicar no dia a dia papos ali quentes, discussões às vezes sobre as coisas que aconteceram no cash a galera sempre manda pra gente coisas por lá né? comentando, ah, vocês falaram disso no cast tem essa parada aqui, a gente troca ideia lá também todos os dias, então se você gosta do 99 Vidas, se você quer ouvir 99 Vidas em dobro toda sexta-feira, é só assinar o 99 Vidas 99vidas.com.br barra assine nós estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez vamos aqui nostalgiar. Esse assunto já estava pingando no 99 vidas diversas vezes, mas dessa vez decidimos voltar ao tema. Afinal, já falamos sobre emuladores aqui no 99 vidas na edição de número 26, lá em fevereiro de 2012. 11 anos atrás. Caraca, faz tempo, hein? Ouvindo no Ponto de Ônibus. Me
1: lembro até hoje. Esse podcast? Olha
0: Opa. aí! Alguns podcasts ficam marcados assim, né? Você sabe onde é que você ouviu.
1: Eu acho que é comum... Um amigo ouvinte de podcast ele, que ouve há muitos anos... Ele deve se recordar de momentos da vida dele... Dependendo do podcast que ele estava escutando naquele período. Tenho certeza. Pode comentar aí que rola com muita gente.
0: Vamos falar aqui sobre emuladores? A visão que a gente tem hoje... Sobre a emulação. Lembrando que, muitos anos atrás, a gente não tinha mais acesso, né? Aos jogos. Pega ali. Quando é, quando é que começa a emulação mesmo, assim? Final dos anos 90, provavelmente? Eu, eu ia perguntar uma outra coisa aqui primeiro. Ah. o. que talvez o Bruno e o Edu vão saber me responder aí melhor. Aqueles consoles que eram os clones,
3: eles também tinham algum, algum espírito de emulação? Hum,
1: não. Os, os clones da época, não. Depende, você pode considerar a emulação tanto por hardware como por software, né?
3: Pois é, porque por exemplo. Mas é que emulação, só pra explicar, por exemplo, vamos pegar o Mr. FPGA lá, ou as placas de FPGA. Isso é emulação via hardware, por quê? Ele não é um hardware que roda aquilo, ele está. Hum. É, você está montando conexões pra ele tentar replicar o funcionamento, isso seria emulação via hardware.
1: É, mas se você for considerar que os caras que refaziam os clones não usavam exatamente as mesmas peças que os... Aí tá, mas você
3: pode falar que um um computador tá emulando outro porque ele usa um chipset diferente? Não, né? Então eu, na minha opinião, é um pouco diferente, porque ele ainda usava um processador, ele ainda usava um transistor. É que virou senso comum que emulador é software, né? Não, existe emulação via hardware. Não, não,
0: sim. Isso eu sei. (risos) É, eu tô falando especificamente que virou o senso comum Que é através de um software que você emula um videogame antigo Pode jogar um jogo antigo Você uhum. poder baixar um programa específico E aí você baixa o jogo específico E aí você faz o load e você consegue jogar esse jogo
1: Essa é a visão que as pessoas têm sobre a emulação, né? Uhum. É... Muito de software mesmo Aliás, depois que pessoalmente eu fui saber assim desse desse lance de como eles fariam para rodar, mas o Bruno vai lembrar na época até do quando os videogames de 16 bits estavam no mercado ainda tinha um, um aparelhinho que você conectava no no videogame, no colocava o um videogame e ele tinha uma entrada de cartucho chamava Super Magicon se eu não me engano e você botava o cartucho lá e ele copiava a ROM do cartucho para um disquete isso, na época, deu um problemaço, assim. Inclusive, o Sim. na primeira E3, o Howard Lincoln lado, que era chairman da Nintendo da, da América na época, acho que ele ficou horas falando desse negócio, ah, porque é pirataria, porque não sei o quê. E essa, pra mim, depois que... Com a internet tudo, que, que eu fui pensar, pô, se assim, pá, foi a primeira contato, assim, que eu tive com algo parecido, de você copiar o, o cartucho pra uma outra mídia. Você lembra dessas paradas, Bruno? Lembro,
3: lembro. Até porque a gente precisa precisa lembrar que, nessa época, a maneira que eles... Hoje a gente consegue baixar pela internet as coisas, mas na época o que eles tinham era justamente um hardware que ele copiava o conteúdo da Epronzinha dos cartuchos. Então você conectava... Esse era um dos muitos que tinham. Teve os primeiros modelos que copiavam pra disquete, depois teve modelo que copiava pra hard disk mesmo... Né? Então você conectava, ele tinha lá um, um conector e ele ia o conteúdo da EPROM, copiava para sua unidade de disco. E aí você tinha uma cópia, que é, é por isso que vem. A gente chama de arquivo de ROM. Por quê? Porque aquele arquivo era parte do conteúdo que tem. Você tem o. Todo o jogo ele é instrução. Ele é um conjunto de instruções gravadas n- na época, né? Num, num chip mesmo. Num microchip. Num processadorzinho, ou numa EPRON que a gente chama. E aí você pega. E copia esse conteúdo, então você tem o conteúdo do jogo ali. Você consegue replicar ele em qualquer lugar que esteja. Aí sim, emulando o comportamento do hardware. Porque o software sozinho não faz nada. A ROM sozinha não faz nada. Você precisa de um emulador que valer o conjunto de instruções para executar aquele conteúdo da ROM. Então, durante esse período inicial, era muito comum o pessoal construir hardware para poder retirar os jogos dos cartuchos, né?
0: Eu sempre fiquei imaginando como como era que acontecia isso de você ter um, uma fita de Super Nintendo e como é que você transformava ele em um em um arquivo só de leitura assim, né, no caso, uhum. a, a própria memória a, o ROM, né?
3: Todo, isso é importante, todo jogo de videogame, ele é um arquivo só de leitura, tá? O jogo que não pode é. ser modificado, né? Ele não pode ser não pode ser modificado. Ah, você fala assim: "Ah, mas eu fiz um patch". O patch, ele tá complementando aquele código. Ou você substitui o jogo inteiro ou o patch vai complementando o código. Você não tá alterando o código original, né? Mas a gente voltar um pouquinho no tempo ali... No final dos anos
0: 90... Eu acho que foi quando a maioria de nós... assim come- Começou a ter realmente muito acesso à internet... As rooms, elas começaram a ficar um pouco mais massificadas... Apesar da gente já ter tido experimentos anteriores... assim Anos anteriores... Sobre emulação... Eu diria que foi basicamente ali... Na, no, no final dos anos 90... Começo dos anos 2000... Quando a internet já estava um pouco melhor... né? Já existia a internet banda larga... Que chegou ali no começo dos anos 2000... Isso facilitou muito, né? Mas eu lembro que muita gente baixava na internet de escada mesmo os emuladores. Até
2: porque os arquivos não eram tão grandes assim, né? Tinha tinha CD rum vendendo juros. Tu comprava CD na banca com isso. Sabe o que é engraçado? Eu não tenho essa
3: experiência de de emuladores de PC que talvez vocês tenham nesse período. Porque tu tinha os consoles. Não, por dois motivos. Um é, realmente, pra mim, como eu tive os consoles, eu nunca tive a necessidade disso na época. Só que a primeira vez que eu tive contato com o emulador foi pelos próprios consoles, cara. Eu lembro até hoje, na época do Play 1 ainda, Sim. a primeira vez que eu usei um emulador foi o emulador de Master System que vinha num CDzinho de Play 1. Porra, tive também. E aí eu usei usei pra rodar jogos de Master System e falei assim, caramba, cara, eu estou jogando jogos de Master System no meu Playstation. Master
1: System e Nintendinho, né? Que vinha os estilo também tinha, a de jogo.
0: É, é mais comum a gente usar o computador, porque era, era um negócio muito mais fácil, né?
3: Mas rolavam, né? Esses, esses emuladores do console. É, não, né? Tanto que no meu caso, o Play 1 foi antes de eu ter o computador, né? Eu fui ter o computador no final... Meu, meu computador, no final uhum. dos anos 90. E eu tive o Play 1 lá, no, como eu falei, 95 ali, e já tava com o meu Play 1. Então, o meu primeiro contato com emuladores foi através de um outro videogame mesmo, é o caso do Playstation. Por isso eu tô falando, antes mesmo de eu ter o meu PC, Olha aí. sabe? Então, emulação pra mim começou dentro dos próprios consoles, cara. É muito curioso, assim, o meu primeiro contato não foi com o PC. Pra mim foi um, um contato completamente diferente, assim, porque como
0: pós-geração Playstation, a minha, minha migração pra geração 128-bits, ela foi um pouco tumultuada ali, né? Porque eu tive os videogames, mas eu tive que me desfazer muito rápido deles. E aí eu sobrou basicamente o PC para ser o meu escape de videogame, né? Inclusive foi a época que eu mais joguei jogos de PC. Foi ali no No finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu joguei bastante, bastante. O PC era meu videogame. E aí era uma época que já tinha passado a geração do Playstation 1. Eu não jogava mais Super Nintendo, mas eu tinha muita saudade dos jogos de Super Nintendo, de Mega Drive, de Master System especificamente. E aí eu descobri que dava pra baixar um programa em que eu podia carregar jogos desses videogames antigos. Eu lembro, cara, eu lembro como se fosse hoje, eu fui diretamente no Super Nintendo, e aí tinha aqueles SNES ness uhum, né? Tinha dois Não, que eram bem nossa, famosos, do, do, do... o os ness acho que é o mais clássico pelo visual, né?
2: É, e foi o primeiro que eu usei com certeza. E É o piorzinho de todos. É...
3: É, porque tinha aquele SNES 9X, né? Que era bem famoso também, né? Mas posso falar uma coisa interessante dos SNES? Ele é muito útil. Apesar de hoje em dia você ter emuladores melhores, ele é muito útil pra você trabalhar com ele, sabia? Hum. Hoje em dia, até é importante a gente falar, a gente vive a era dos emuladores comerciais, né? Antigamente você tinha os emuladores pra você rodar jogos que você não tinha. Então hoje você tem produtos mesmo que resgatam... Digamos assim, os jogos antigos para plataformas modernas, que são os emuladores comerciais. E esses emuladores comerciais, e até para explicar... Ah, por que, que simplesmente não pegam um mame e rodam no, 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 para trazer o jogo tal? Porque não pode. Tem uma série de coisas que você precisa para rodar emuladores. Vamos supor, por que, que eu posso rodar meus jogos de graça e não tem todos os jogos no Playstation no Xbox? Quando você fala de emulação, você tem alguns pedaços que são de propriedade de grupos diferentes. O jogo em si é propriedade intelectual do desenvolvedor ou da publicadora. Isso, não são todos os jogos do Super Nintendo que são da Nintendo, sabe? A Nintendo é dona desse jogo. Aí tem um outro pedaço. Quando você está emulando emulando o hardware, aí você tem um outro pedacinho que esse sim é da fabricante, por exemplo, que é o que a gente chama da BIOS. Então por que a gente não vê tanto jogo de Play 1 fora de PlayStation, por exemplo? Por causa desse, desse uso da BIOS. A BIOS é uma parte protegida do código que vai no hardware, tá? Ele é software que vai dentro do hardware... E, e essa parte você não pode usar.
1: É que normalmente os, o, os desenvolvedores de emulador não disponibilizam, né? Principalmente Exatamente. na geração pós-PlayStation, que os emuladores passaram os hábios do console. Porque assim, a gente fala, né? É um assunto polêmico, sempre vai entrar no é, do que é pirataria, no que não é pirataria. Isso. Yes. Mas na questão de desenvolver o software em si... Não existe uma atividade criminosa não. Nisso Num âmbito legal, vamos dizer A não ser que, como o Bruno comentou Disponibilizasse a BIOS Do console para rodar junto, por isso que Pós geração Playstation 1 Muitos desenvolvedores começaram A falar, ah, a gente vai te dar o, o software do morador aqui, mas a BIOS tecnicamente você retira do seu próprio console... Do seu próprio videogame. Isso. Né? Ou se vira aí pra achar, né? Tipo, lavamos nossas mãos. Eles nem falavam ah, se, se vira pra achar, é só isso, né?
3: É o que se subentendia, né? Por isso que eu tô explicando da questão da emulação comercial, porque isso não existe na emulação comercial. É. Você não pode vender o um emulador e falar assim, ah, então você vai atrás da sua BIOS. E aí vem o outro lado de quando você disponibilizar algo comercialmente, que é você precisa construir a tua BIOS. Tá entendendo? Você pra emular um jogo de Playstation, comercialmente, você não vai poder usar bios do Playstation. Ah, mas eu tenho o meu Playstation, só que você vai vender o produto, aí é uso comercial, já não é mais uso seu. O Bruno tá falando isso porque hoje em dia a gente tem várias
0: empresas de videogame, estúdios de videogame que especializam em relançamentos de clássicos, né? E muitas vezes eles precisam criar emulações daqueles raios antigos. Não. Não, não, Não não Tectoy não.
1: (risos) Não. A gente, recentemente, a gente falou a tela da Stricted Limited Games, né? Que eles tiveram um inventinho bem Também legal tem. recentemente, até trazendo jogos do próprio PlayStation. Eles estão com uma engine deles agora que é pra emular... Não, é, pro... a Limited, é a Limited Run. Limited Run. LRG. É, isso. É LRG. É, a Limited Run, que eles estão com a, uma engine deles agora que tá trazendo emulação de PlayStation. Eles vão relançar uma uhum. parte de jogos aí, licenciados no, normal e tal.
3: Exatamente. Ou seja, é o, é, o, é o que a gente chama do da emulação comercial. Eles trazem esses jogos, licenciam os jogos para explorar comercialmente e lançam um emulador que contém uma bio própria desenvolvida pelas equipes para poder rodar esses jogos em consoles
0: modernos. Isso. A, a gente tem várias dessas empresas que, que criam essas emulações. né e aí ele...
3: Exatamente.
0: E aí, hoje em dia, você tem algumas que são famosas porque criaram, basicamente, engines próprias que são bem robustas para rodar essas emulações dessa forma legal, como disse o Bruno, dentro das diretrizes das empresas sem estar pô- tá infringindo nenhum é, copyright aí. É, o próprio caso da Carbon Engine, que é da LRG hoje Exato, em dia. e a da Digital Eclipse lá, não lembro exatamente. Acho que é Eclipse Engine mesmo que chama, né? Mas é mais uma, uma coisa que aconteceu por causa muito da transformação que a internet trouxe, né, pro, pro mundo inteiro, assim. É, se você pensar que os emuladores no começo, a turma não sabia nem, nem entendia direito o que é que estava acontecendo e as leis de direitos autorais eram muito defasadas
3: nesse sentido, né? Emulação por si só, a emulação é crime? Não, não é crime. Segundo a legislação, você, como consumidor, tem direito de deter uma cópia digital de segurança de qualquer arquivo que você tiver adquirido. Essa é a parte que é equivalente a ROM. É o arquivo que você vai rodar. Então, você, como consumidor, tem direito de manter um arquivo de backup de qualquer produto que você tenha. Esse é um primeiro ponto. Isso quer dizer que você vai ter? Não. Que você tem o original? Qual que é o segundo ponto? Você não é obrigado a rodar isso no, no hardware original. Então, o emulador em si, não existe crime nenhum na existência do emulador em si. Do software, né? Desde que ele não use nenhum componente que tenha proteção intelectual. Por exemplo, o caso da BIOS. Você não pode pode usar a BIOS de outra pessoa, mas na teoria você pode ter um backup da BIOS do seu próprio PlayStation, por exemplo. Hum. Vários desses
0: emuladores que a gente tem aí são freeware, né? Então eles não são nem produtos comerciais, então eles não estariam nem infringindo, por exemplo, a, algum, algumas outras leis de copyright que estariam ligadas à monetização desse, dessas estruturas, né? Então a gente tem... a gente tinha, pelo menos durante muito tempo, essa ideia. A maioria desses emuladores eram um freeware. Hoje em dia a gente tem emuladores que são
1: pagos, né? É, então, é uma doideira, porque hoje muita gente desenvolve emulador usando plataforma de crowdfunding, né? E a maioria dos emuladores que estão dando certo aí de consultórios mais recentes tem um Patreon por trás. Como isso entra na questão legal, não sei. Eu sei que eles estão aí firme e forte. Só
3: precisa lembrar que o fato de um emulador existir num console não quer dizer também que ele tenha sido construído de maneira legal. A gente tem um exemplo do próprio Xbox, que teve aquele... O TLA Navigator lá. Que era um jeito que eles encontraram de contar emulador de tudo contra a plataforma.
1: E a, a Microsoft caiu em cima recentemente. Exatamente,
3: até... baniu depois. É. Por quê? Demorou um tempinho, né? <risos> demorou até de <demorar>. Demorou, Demorou, <risos> né? E aí, nesse caso, era emulação <risos> ilegal, porque ali eles estavam distribuindo, inclusive, o conteúdo. Né? Ali sim, nessa certo. plataforma eles distribuíam o próprio conteúdo do jogo mesmo. Sim. E aí sim, essa plataforma era ilegal. E aí existia num console e foi banido depois. Mas levou um bom tempo aí. Anos até, diria. Agora, você tem alternativas, por exemplo, como o recente que foi anunciado lá, o Ant stream que é uma plataforma de streaming que licencia os jogos e aí ele faz, você pode usar nos consoles através da plataforma. Você, um, você assina um valor de serviço lá e, e utiliza, por exemplo, esse serviço de streaming de jogos clássicos.
1: Pena que não tem aqui ainda, né? Mas é,
3: no, 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 no Xbox. Mas vai, vai chegar. Mas, vai mas chegar. E, isso tudo que vocês estão falando, assim, são alternativas
0: que foram criadas e soluções que foram criadas posteriormente. E isso se aplica tanto para jogos quanto para filmes. O na- nascimento dos streams o nascimento do, do, do é, iTunes, que você comprava as músicas. Isso foi tudo reflexo do acesso que as pessoas tiveram a, a esses conteúdos de forma ilegal, através dos programas, né? os torrents, os... Lembra do Casar, do Morpheus, do Rapid Share, que tinha dividido em 500 partes... <risos> que o pessoal espalhava por aí... e a turma baixava n- na internet... e aí descobriram uma forma... como é que a gente pode capitalizar isso... e aí foram criadas... todas essas soluções aí... pra... para tentar
3: diminuir... um pouco desse rombo... que a pirataria trouxe... muita gente desistiu de baixar filme... por causa de streaming... exatamente... mas não é porque... ah... eu vou fazer vocês pararem... de, de consumir conteúdo de graça... é porque a facilidade... supera... digamos assim... a sua consciência monetária o que, que eu quero dizer...
1: A preguiça move o progresso, é o que você quer dizer.
3: Exatamente, é bem isso. É assim, esses programas existem, mas por causa deles a, a pirataria não deixou de existir, ela continua existindo. A diferença é que eles estão oferecendo maneiras legais pagas... Cômodas, né? Exato, exato. Então assim, você tá pagando, no, no, não é porque ah, eu quero ter minha consciência plena e tranquila quando estiver jogando o um jogo, você tá pagando porque é mais cômodo o que eu falei foi a visão de mercado, né? O mercado entendeu que eles tinham que lançar um produto que fosse que fizesse sentido, né? Então, não, não, mas a visão do mercado ela vem em duas premissas. A primeira premissa é o seguinte, o mercado de videogame por si só é muito ruim na questão de preservação e essa é uma uma coisa muito positiva do lado da emulação. A emulação tá salvando muito da história dos videogames porque o próprio mercado não sabe se preservar. A indústria, né? Não sabe se preservar. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente veio numa onda retrô Que não é só dos videogames É a onda retrô que a gente tá vivendo no cinema A gente já falou isso não. Na literatura, na cultura pop em geral E aí se enxergou uma oportunidade De capitalizar em cima Não do vou tirar essas pessoas da pirataria Mas da, que, da seguinte questão Eu vou endereçar isso como um, um produto para um público ah, atual Ou para um público moderno De maneira que a minha solução Vai oferecer comodidade o cara poderia piratear se ele quisesse, só que ele pode simplesmente pagar um valor que ele pode ou não achar justo e acessar esse programa de maneira mais direta. É, eu,
0: eu não tô pensando de agora não, porque vocês estão num papo muito de, ah, o streaming que vai lançar agora, um negócio... Que tá... Eu tô falando, eu tô voltando um pouco mais, vamos voltar mais uns 15 anos aí. Era uma época completamente diferente do acesso às coisas, do pensamento do que a internet proporcionava para as pessoas... E aí, o que eu tô falando, especificamente de música, o que, o que era comum a gente, quando já tinha acesso à internet? Baixar MP3, baixar os álbuns. Eu, eu acho que nem, a gente nem sentia o peso de dizer assim, cara, isso é ilegal, não pode fazer isso. Porque tava lá. Até essas indústrias começaram a lembrar a gente dessa parada, né? Exatamente. Começaram a fazer Exatamente.
2: Exatamente. Te falar que 15 anos é até pouco, viu? Bota 20. 20 aí, anos, né? É, 20, é, 20 anos, anos né? pra mim. Hã? É, é. Como eu te falei, é, é, a primeira vez que eu peguei o emulador não
1: tinha internet, cara. Eu lembro de ir pra casa do amigo meu e a gente ficava Hã? jogando, cara. Porque Comprar com, CD, com...
2: Eu CD com...
4: é
0: Pegava no um disquete ou é? no é? CD o emulador.
1: Então, a, o lance é que a gente tinha com a emulação até, que o, o Júnior comentou, não só... Pra mim, pelo menos com uma experiência muito mágica até, na época, de você não só poder jogar jogos que você gostava e tal, da época do da Super Nintendo, Mega Drive, mas também ter acesso a jogos que a gente simplesmente não tinha.
0: Não, não, tinha, não tinha, não teve condição de comprar, né? Não é, jogou, não tinha né? na locadora do bairro. Pra mim a experiência meio que era só essa, na né? real. Não tinha muito a, a parte da nostalgia. Eu conheci, por exemplo, Pokémon no emulador. Eu sempre vi as pessoas falarem, e eu tinha assistido o anime, né? E aí eu, muita gente falava assim, caraca, mas é o jogo, é massa, não sei o quê. Eu só vim conhecer Pokémon no emulador, porque eu não tive Game Boy... Não tinha como ter acesso a essa parada, entendeu? É, eu vim vi jogar um jogo de Pokémon no 64, e nem era o Pokémon que todo mundo falava, né? Que era o RPGzinho e tudo. Era é o Stadium você jogou. Era, o, era outra parada, sabe? Então, o, a emulação no começo ali, ela me, pro, me proporcionou coisas maravilhosas, principalmente o resgate histórico, né? Porque como, como eu comecei a usar emuladores no, no começo dos anos 2000, eu né, basicamente voltei no tempo podendo jogar novamente Master System, jogar novamente o Mega Drive novamente jogar o Super Nintendo, que nem tava tão longe assim o Super Nintendo é, de mim, tinha uns 4, 5 anos, sei lá, que eu não jogava mais Super Nintendo mas cara, né, como fez parte da minha adolescência, poder Sim. jogar esses jogos, isso trouxe uma, um, um, um frisson de, de saudade de nossa, como é bom jogar videogame e aí o, o, os emuladores eles, eles traziam alguns recursos que não tinha nos videogames, tipo o Save State Quantas vezes a gente não rejogou diversos avançado. jogos? Quantas vezes? <risos> um milhão
2: de vezes. Todas porque assim. a gente simplesmente dava game over e tinha que voltar pro começo do jogo, sabe? Juras? Época pré-YouTube, tinha jogo que eu tinha salvo antes do final e quando eu tava afim de ver o final de novo, eu ia lá uhum. loadiava aquilo ali e zerava state, de novo. Né? Exato. É. E fechava de novo. Pô, a série Shining Force eu só conheci por causa é de emulador. Eu não tinha acesso. Não é? Aí do nada um amigo meu falou do jogo, a gente tinha o mesmo CD, né? Como eu falei... Eu fui jogar e amei, cara.
0: É porque, é porque também o Rodrigo falou daí da, do, do CD, porque a, a, era costume você pegar esses emuladores e já vinham a cacetada de jogos, né? de Várias rondas. Ah, é, você, você se surpreendia, tipo, ah, baixa aqui o emulador
2: do, do, do Super Nintendo e tem 200 jogos. Aí você, caraca, é, mano. Não é, sei que é, jogo em português.
0: É? <risos> e tipo assim, muitas vezes, todas as versões, né? Porque a gente ainda tinha as diferenças de versão NSTC e versão PAL, né, que é a versão da Europa e tal, e aí você tinha às vezes todas, e as versões japonesas, você tinha todas as versões ali, pô, a a gente mencionou o Z-SNES aí que era muito da hora usar ele porque a interface dele era um negócio muito diferente, né Sim. Aquele negócio coloridão, parecia que você tava fazendo... O... Um hack, tava hackeando, né? Sentindo, sentindo um hack, aí você abria é. a, 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 a pasta lá do, dos jogos lá, e tinha aquela, aquela listona, né, dos jogos, que era, ele era todo roxo, né, e aí tinha aquela listona Sim. dos jogos que uhum. era preto e verde,
1: parece um bagulho até Peak matrix assim, sabe? Carona de anos 90, foda, né? O... Muito, Os... e nunca mudou, ele é assim eu é, eu, que... eu pensando, é porque... até porque... Eu... O desenvolvimento dele mesmo parou, acho que no meio dos anos 90, oficial.
3: É, no, fim, no começo dos anos é, 2000. Não tem né, suporte sim. oficial dele.
1: Mas por que, que eu falei que tem
3: muita gente que usa ainda hoje? Até para eu complementar o que eu estava falando. Ele tem algumas funcionalidades que são muito úteis quando você tá tentando reconstruir certos jogos. Por exemplo, você consegue desabilitar camada, certas sim. camadas de, de vídeo dele. Então você consegue ver, ah, isso aqui tá rodando nessa camada, então eu preciso fazer uma programação para endereçar isso aqui. Entendeu? Ele é muito útil como ferramenta mesmo Não.
4: pra
1: quem quer aprender e trabalhar com emulação também. Não. Camara de background, né? Lice? Você. A gente falou semana passada até da, da questão de paralaxe e tal. No uhum. z Nest tem esse lance. Né? Você... Eu acho que e outros também tem, mas eu lembro que nele era uma parada bem comum. De você desabilitar, por exemplo. Pega o e Country lá e tira o chão da parada. Aí você vai ficar tipo as árvores e o fundo lá, assim. Não. Aí você Isso. consegue meio que ter uma ideia de desenvolvimento do jogo. É mó legal, Isso. mó barato.
0: E o concorrente dele principal, que era o SNES of X, ele era muito bom também, mas visualmente ele não tinha muita graça, né? É. Ele era uma janela normal. Ele era normal. simples, né? É. Ele era uma janela, whatever.
1: O SNES of X, ele, é que, o lance dele é que ele começou a ser um lance mais... próximo do hardware normal. Por exemplo, o Zé SNES, ele não consegue molar chip, né? Você meter é, lá em Star tinha alguns Fox, jogos que ficavam com problema, verdade. É né? o Mega Man, ele Aí depois tem um outro, que é o, o base né, esse que depois virou o Rigan, Que esse é, é até Puta, é, é, eu sempre fico Triste pra caceta, porque eu lembro da história Do desenvolvedor lá, que Cara, uma das coisas que mais me deixa zoada Na internet, que é o O, o Nier, né, o, o Biu, E tal, e esse é o mais Próximo que tem questão de De Fidelidade, né, com relação a qualquer emulador De Super Nintendo, assim, né é, eu nu- nunca usei
0: não esse Rigan não.
1: É,
2: ah, usava só que
1: as mais comuns mesmo naquela época, cara, eu nunca fui assim.
2: Usava
0: né? os, ne- os e o SNES 9x quando o jogo não rodava no Isnes
2: e dificilmente mexia alguma configuração e ia tava. Computador...
0: <risos> Exatamente. Para mim a maior mim. dificuldade inicial, Rodrigo, porque eu lembro que quando eu instalei o, o Zesnes e foi ali no começo dos anos 2000 esses dois emuladores, né, eles se popularizaram ali 97, 98, né, 99 ali. É, mas no começo dos anos 2000 foi que eu, que eu realmente baixei. E aí eu fui jogar... Um dos primeiros jogos foi Mega Man X. E aí, cara, jogar Mega Man X no teclado... É. Era uma dificuldade, <risos> é, tu irmão. tinha que
2: se, passar por toda uma curva de aprendizado de novo. Eu cara, já me tá, senti
0: né? hacker demais de estar tá rodando o Mega Man no meu
2: computador, caralho. Assim, só o fato de ser um emulador já era uma gambiarra do cacete, cara. Então
1: o teclado era só mais um detalhe, cara. É. Cara, era mais fácil tu fazer o um emulador funcionar do que um controle no PC naquela época. Não,
3: muito mais impossível, né? <risos> é, muito é. mais mesmo. Caramba. Apesar mano, que até difícil. tinha na época, não sei se vocês lembram, é. alguns controles pra PC que você conectava na porta
1: paralela e tal. Lembra? Tinha serial também, né?
3: Tipo, é... Não, então, serial era o normal. O serial era normal porque a porta serial já vinha. Mas tinha uns que justamente quando dava problemas, tinha que conectar na porta paralela, eu cara.
0: tinha um que era, eu acho que era um eram dois controles que pareciam um controle do Play 1 e ele era um cabo só na paralela. Exatamente. Se não me engano, eu acho que isso, era isso. Esse é um rolê muito recente, porque recente né considerando o tempo, né, mas é, que os emuladores saíram. Porque eu, eu, eu lembro que o para PC existiam os controles para PC, mas era sempre uma monstruosidade absurda, totalmente
2: Sim. sem e pensar no jogador. E emulador
0: nem sabe?
3: sempre era compatível também, tem isso, né? E era coisa pra jogo de... Por exemplo,
0: eu lembro que meu primo tinha um manche do Flight Simulator, tá ligado? o é.
1: Sidewinder, era foda, cara. É...
0: Da ligado, Microsoft, tinha... né? Exato. Existiam esses controles, mas eram pra jogar coisas específicas, né? A gente, igual, tipo assim, esse negócio que eu fui falar aqui, que é... Você tinha esses controles que pareciam controles de... Que os controles falsificados, né? De... Pra PC, isso foi depois, né? Já nos anos 2000, eu acho que... Eu lembro de, ver, de ter isso, pelo menos, assim. Comprar, tipo, no, no, nos camelô, assim, um controle... Que entrava, ou como o Bruno falou, ou na, na paralela ou na PCI é lá na serial.
2: Não era, não era USB como a galera tá pensando. Não, nem tinha, falar, não, não nem tinha não, USB. Não tinha, não, não tinha, era. É. <risos> era doideira.
0: Eu lembro como se fosse hoje as, as reações, porque, obviamente, que a parte sonora, né as músicas, elas são muito marcantes pra gente que viveu ali os anos 90 jogando videogame, e aí só de download no, num jogo. E já rolar a musiquinha, eu já batia nostalgia. É Ai, isso? vale a pena, é. Ai, a internet veio pra ficar mesmo. Meu Deus, como é que eu teria acesso a essa quantidade de jogos? Porque muitos dos jogos ali, tipo, o Chrono Trigger. Eu tinha jogado na época do Super Nintendo, mas eu não tinha entendido muito da história, assim, sabe? Eu fui jogar o, o Chrono Trigger no
2: emulador em português. o caraca, mano era isso é que isso? eu tava falando o jogo? Calma, o próprio Contriga não cheguei a jogar no Super Nintendo mesmo O também, Final cara. Fantasy 3 ali também é
4: Oh, que...
1: esse eu joguei em emulador, hein? Tecladão. Você lembra fazer, fazer o Blitz? O Blitz do Sabin no teclado era horrível.
4: Uhum.
1: <risos> ah, bom, mas RPG era,
2: era um dos melhores gêneros pra você jogar ali no teclado. Era a melhor mais coisa mais de pra jogar
0: é... RPG no emulador. no
2: teclado é, Pô, no Super teclado. Mario World era horrível. Melhor coisa? Não, não, não.
0: Comparado com os outros jogos, né? jogos é, de plataforma é. são um pouco mais ok... Mas jogos de luta, uma bosta
2: jogava... E o save também, é claro pô,
0: aqui, pô, dá né? o save logo antes da batalha ali. Corrida
2: é. e, <risos> e, e aventura, assim, plataforma era horrível, mas... É, é, aliás, corrida era legal. É, você jogar é, luta e plataforma era horrível. Corrida e RPG era de boazaça jogar no teclado.
0: Sim. Ah, é, jogar Top guia né? Pô, esses jogos
2: Júlio, tu assim. falou esse negócio do, do solto me lembrou um negócio, velho, porque a emulação do Super Nintendo e do, do Mega Drive e, e, consequentemente, do Master System do NES era de boa, né?
4: Eu lembro quando eu peguei
2: a primeira vez do Playstation (risos) Aí eu coloquei no meu computador Eu fiquei esperando aquele solzinho do Playstation O cara apareceu o negócio E não veio o som, velho uma frustração horrível na época. Né? Não, mas cara, é, é que em que comparação
4: com
1: o emulador que a gente usava de Mega Drive, Nintendinho Super Nintendo, do emulador do Playstation eu precisava de um. Não, ah, e tu tinha que mexer. É um, um monte ISO de coisa, que né, tinha era que, era que
0: baixar. De... Era todo. Era ficou... ficou um pouco mais complicado, né? O...
1: Plugin de uhum. vídeo, plugin de é, áudio, e
2: configurar era... e. Eu devo ter feito alguma besteira que não, não tava com som, velho. Aí, pô, foi uma frustração. Mas é
0: por isso que na minha cabeça, emu... emulador era geração até 16 bits ali. Acho que podia chegar até o Nintendo 64. Eu joguei muita coisa do Nintendo 64 no, no Assim, emulador. na verdade, tem um emulador que a gente fala, que a gente tem que falar que é... O Mami. Exatamente, que é, que é junto ali dessa, dessa época, que é o Mami, né? Que era dos Que artigos, foi aqui, né? onde todo mundo descobriu os jogos, né? Porque ninguém tinha acesso a jogos, jogos de Neo Geo direito, né?
3: É, <risos> exceto os jogos de, de fliperama ali. Não Descobriu não, né, Jurandir? Mas é o caso das pessoas poderem jogar esse sim foi um emulador que eu usei muito porque sim. aí não tinha como ter arcade em casa é, todos exata. Arcade. o Mami foi um que pra mim, aí sim em termos de emulação, ele era sinônimo de emulação, porque eram as máquinas de
2: fliperama, tá ligado? E, e, e Bruno, foi onde você começou hum. a zerar os jogos também, né? Porque você não pegava é. de ficha,
1: porra. Metal <risos>
0: Slug ali. Também, ainda
3: tem é, condição, verdade. né,
1: bicho? Comprar 50 fichas pra zerar o jogo da Fora Nesta, sem mudar.
3: <risos> tem muito jogo de arcade que só foi ver o final depois do mod. É. Será que a emulação tornou algum desses jogos mais clássicos ainda,
0: hein? Porque... Cara, acho que muita gente teve a oportunidade de jogar mais do que teve que é jogou, boa pergunta, do que jogou quando saiu, né, de verdade, né? Pô, tem vários jogos clássicos que são muito clássicos, assim, que eu nunca joguei num videogame, assim, que eu joguei só na emulação.
3: Mas aí que tá, será que você jogou eles porque eles já eram clássicos? Porque ou eles só se tornaram clássicos depois que você jogou, entendeu? Não, não, então, essa, O que eu me pergunto é, é assim. É. É. A minha pergunta é, será que... Você já não jogou os jogos porque eles eram clássicos, então jogar depois não fez tanta diferença?
0: É, é, fez você eles se conhecer. tornaram
2: mais clássicos por conta da emulação, entendeu? É, porque tem, assim, tem jogos que eles mas, já eram mais conhecidos.
0: famosos, mais conhecidos, né? mais populares mesmo. Exato, mas
2: que eu não tinha pego nenhum, por exemplo, e o próprio Shining Force que eu já citei é um exemplo pra mim, que era um jogo conhecido. Não, então,
3: por isso que falando, não tô que eu não dizendo que acesso. ele não fez você conhecer. Eu, o que está acontecendo é assim, o jogo já era clássico aí sim. você passou a conhecer por causa da emulação, mas ele já era clássico é o, é, bom, é bom falar que a gente está falando para nossa realidade né
0: isso, é, não tem como tem a gente... Tá, tem que ser recorte da nossa realidade mas Exato, é, é legal também sim. que tem casos de jogos que nunca chegaram oficialmente para algum território sim. e que ficavam conhecidos pelas traduções Feitas por fãs e que, eventualmente, depois a gente teve lançamentos oficiais, né? A gente teve coisa Muito recente jogos de animes, né? Baseado em animes, assim, que saíam. RPGs aí, a, a gente, a gente teve sabe, o né? Live a Live aí, que é um, um jogo que foi lançado, relançado ano passado pra Switch, pra Playstation e pra PC, que era um RPG que só tinha no
1: Japão, né? Sim, é, e, uhum. mas isso você tá falando de maneira honesta, né? Mas se você for pegar, sei lá... Jogo dos Cavaleiros do Zodíaco RPG de Dragon Ball Porrada de coisa que só saiu no Japão Ah, um jogo Teve um jogo, Bruno, que eu só Eu acho que ele nunca saiu Eu não lembro se foi do Super Nintendo ou do do N64, mas que eu só joguei com Tradução por emulação, que é um jogo fantástico Que é aquele Wonder Project J Tá ligado? Sim, sim Esse só tinha no Japão Então, eu joguei com o patch de galera Eu achei o jogo fantástico, é um jogo que eu não jogaria Em japonês, que tipo Porra, não entender nada. Ainda que a gente batesse cabeça com muito jogo na época com os Final Fantasy da vida pra tentar entender as coisas na porrada e, e não tem, <risos> né? E anotando o Candino no caderninho. No... Ah, isso aqui, é é. aqui é o fogo, isso aqui é o sumo.
0: Não, o, o importante era você saber o que, o que era o sim e o não. É. Porque tem muitas dessas perguntas que aparecia, <risos> e aí você
1: tinha que responder. Mas pra entender o jogo mesmo. É jogo que eu jamais jogaria, se não fosse por emulação.
0: E aí, vários desses jogos, eles eles ficavam, a galera, pela internet, fóruns, esse tipo de coisa, e falavam, ah, tem um jogo que tá só no Japão, e a galera começava a jogar, e eventualmente, hoje em dia, a gente tem tem tido, na verdade, relançamentos, né? Esse livro ali foi até um remake, né? Pois é. Que a Square lançou no ano passado e tal.
1: Ah, outro, 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 o Star Ocean, cara. Primeiro Star Ocean, a maioria da galera jogou por emulador, com tradição
2: de, de fã. Sim, todo mundo conhece o Persona aí, mas o Persona fez o Shin Megami Tensei, que também só tinha os primeiros lá, se eu não me engano. O primeiro é só japonês, não era o primeiro? Só japonês. É, então.
3: Eu fui jogar Shin Megami Tensei, eu já falei isso aqui, acho que até. O Shin Megami Tensei mesmo, o Shin Megami Tensei que fui jogar, era uma tradução de fã.
2: É isso aí. O eu participou do mesmo fórum que eu, a gente pode. Tinha uma época. Na é um, É, tinha uma sessão de RPG lá, tu lembra, Juras? Lembro a demais. Galera compa- a galera compartilhava, ah, isso aqui significa não sei o quê, isso aqui não significa não sei o quê, e a gente ia se virando, velho.
0: Era uma época, Rodrigo. Isso é, é só um, um recorte interessante, né? Porque a gente fazia parte desse fórum ali, começo dos anos 2000, gente, né? Antes de muita coisa ali. E tinham diversos jogos, por exemplo, é. que nem tinham em inglês ainda, e é tava isso. todo mundo jogando
2: e aí as pessoas compartilhavam assim, eu tô nessa parte aqui, né? o que é que quer dizer isso aqui, como é que passa disso aqui pô, o piano do Silent Hill lá é. eu lembro da galera falar pra é. caramba era isso, velho
0: a gente usava muito o fórum da Super Game Power também, né? Também. Eu digo, ali, no no também. final de no, 98, 99 ali, né?
2: E, e ele era ruim porque ele era literalmente um mural, né? Era um então, muralzão, tipo assim, né? Se eu perguntasse alguma coisa pro Júris e alguém postasse 10 coisas depois... É. A mensagem pro Júris ia ficar lá embaixo,
3: Exatamente. <risos> Agora você vê como é curioso. A gente tá falando do aspecto caseiro, digamos assim, da emulação da gente correr atrás... Mas as próprias empresas faziam uso disso às vezes... Você tinha produtos que eram produtos de emulação. Tipo? Pouca gente sabe, mas lá no Gamecube, quando você rodava o seu jogo do seu Game Boy... Você rodava parte com o hardware do Game Boy Player, mas parte ali era uma emulação, porque ele não tinha o hardware completo ali.
1: Ah, o Virtual Console mesmo, né? O puta de emuladorzão. O da próprio Nintendo. Virtual Console mesmo. é um produto
3: é. de emulação, inclusive de emulação na caruda mesmo. <risos> porque eu não sei se vocês lembram, isso até um período, foi meio até polêmico. Eles estavam usando o ROM baixada da internet, porque a... lembra que eu falei que a indústria é péssima em se preservar? Sim. E aí esse é o lado bom. Ah da, digamos assim, da parte da emulação, porque ela tem muito jogo hoje em dia, gente, não se enganem, tá, de empresa grande que só existe graças a alguém ter feito uma cópia de uma ROM, senão os jogos não existiriam, o Silent não, Hill, não existiriam.
2: Bruno, o Silent Hill 2 e 3 aí, o remake, não é disso também, cara? Eles não tinham código fonte, o um negócio não, desse. Não, não,
1: o que deu treta foi o
3: Ninja Gaiden. O Final Fantasy 8 deu treta.
2: E, cara, eu tenho quase certeza que o Silent Hill também, porque tem até a questão da neblina, que não, não tem, não, não tinha direito, espero tiveram que ajeitar.
1: Você fala c- quando eles fizeram a versão HD lá? Isso, do PS3, do 360.
3: E até outros consoles, cara. Por exemplo, no caso do Dreamcast, que a gente vê, por exemplo, muito jogo lá de Neo Geo. Aquilo era um emulador de Neo Geo rodando no Dreamcast jogos de Neo Geo, cara. Mas eu concordo muito com o Bruno nisso, que o,
0: a emulação, ela é... De certo ponto, uma forma de você preservar a história dos videogames, porque é, você vê assim, esses serviços novos que estão sendo lançados aí pra você ter acesso a jogos antigos. São alguns jogos, né? Alguns jogos. Tem muito jogo Sim. de catálogo de jogos de 8-bits, 16-bits, que nunca mais saíram em lugar nenhum, que você não tem acesso, gente. Cara, a gente, a gente falou...
1: Exato. A gente falou a gente no, no reload
0: recentemente. É, a gente teve um estudo da Video Game History Foundation, que é uma instituição que exatamente trabalha para preservar os jogos... Dedicada a isso... Exatamente, eles falaram que... 87% dos videogames clássicos, ou seja... para eles clássicos a denom- denominação lá eram jogos lançados antes de 2010... 87% do, dos games clássicos que foram lançados nos Estados Unidos não estavam disponíveis para acesso em nenhuma plataforma moderna. É, é legalmente,
1: no caso, né? Mercadologicamente. Você quiser, ah, vou pagar para que jogar, sei lá, Commodore Exatamente.
0: 64. Então, assim, basicamente, quase 9 a cada 10 jogos clássicos lançados antes de 2010 nos Estados Unidos não estavam disponíveis para ser acessados de forma oficial, né? Então, assim, a indústria uhum. mesmo não faz a, a preservação da forma que a gente espera, né? Então, a, essas, essas instituições e Querendo ou não, por conta da, do, dos meios de emulação, a gente tem essa uma preservação feita de outras formas. Uhum.
1: É complicadíssimo a gente comentar sobre isso na questão da indústria não saber, ou não conseguir, ou não querer se preservar, né? Porque a questão da troca de mídia é uma parada muito complicada. Tava até um exemplo que eu usei esses dias, com a rapaziada aí sobre você... Você passar um filme, sei lá, de um rolo e depois pra um VHS, depois pra um DVD e tal... É uma Ah. coisa meio orgânica até, a própria questão da música, foi uma parada meio orgânica assim, né? Mas, por exemplo, pra você jogar de forma que aquilo foi originalmente concebido, sei lá, o Super Mario World... Você vai ter que ter um cartucho e um Super Nintendo. Ou copia a ROM pra ela ser rodada na questão de um emulador, né? Por isso que a gente fala que... A, a, a pirataria ajuda mais a preservar a parada do que você esperar a in, própria indústria relançar o jogo para que você possa jogar legalmente hoje em alguma outra plataforma. Tipo, eu não é. entendo. O próprio caso do Virtual Console, o um puta negócio legal que acabou no Wii U, né? No Switch, por exemplo, não tem mais. Pô, e, é. te,
2: e te falar um negócio, viu, Edu? É, a gente já comentou sobre isso no Reload mas aproveitar para dividir aqui no 99 também esse pensamento com juros aqui. Que, cara... Eu, toda vez que eu eu jogo um um Nintendo Switch Online, ali algum jogo do Nintendo 64, eu sinto o analógico super sensível, porque ele é diferente, completamente diferente do analógico do 64, né? Então você jogar um um, um Mario, um Zelda ali no no
1: Virtual Console é,
2: É
3: é muito
1: diferente. Esse é um problemaço, principalmente com lançamentos recentes até. Se você pega, por exemplo, a Collection do Mega Man lá, que foi relançada legalmente pela Capcom, é muito bonita, tem todos os jogos e tal, tem painel, conta história, tem museu... E é um
0: trabalhos de emulação comercial da Eclipse.
1: É, que é legal, mas cara, a jogabilidade, o input lag, se você tá acostumado com a versão do console, é difícil de reacostumar, bicho, porque é um input lag violento aí. E tem versões que são piores ainda. Você pega o Metal Slug, que tem, por exemplo, na na Playstation Store, que é uma emulação da emulação, tecnicamente, porque a versão do Playstation 2 rodando no PlayStation 4 e se você tiver jogando no PlayStation 5 tá rodando no PlayStation 5 também é, e, é. e cara o input lag é tipo um quase um segundo assim é um negócio que é irritante sabe e
3: aí são uh, são dois pontos importantes né essa questão da preservação vai além do jogo em si o problema da indústria é que simplesmente eles não tinham visão de longo prazo na época eu falei assim, ah, mano é, você lembra que a código fonte né
0: Bruno vai guardar ninguém
3: guarda
2: código é, fonte mano Os eles, eles jogaram tinha Bruno ideia da... Eles não tinham noção da importância do que a gente fazendo, cara.
0: É que nem nós aqui com podcast, o podcast, tipo, o Edu vai começar a guardar aí os arquivos editáveis do 99 vídeos e do Reload aí para pro futuro. Eu guardo
1: até ser publicado. Publicou, tchau. Eu também <risos> é, então. faço isso com o rapador, exatamente.
3: <risos> Mas imagina o seguinte, o que, que os caras faziam? Ah, a gente terminou um jogo, o projeto é muito grande, eu preciso começar um novo e não tô em espaço? Salva por cima, o cara é já isso. lançou, tá ligado? Mas isso Era acontece, que Bruno?
0: Você, você estava falando de filmes aí da mídia física, né? Tipo, DVD, Blu-ray e tudo. VHS, né? VHS, DVD, por exemplo, são mídias que eles têm uma qualidade extremamente defasada com o olhar que a gente tem pro... Né? Mais recente, né? Você vai assistir um VHS ou um DVD, cara, eles têm uma imagem horrível, sabe? Horrível. É, se botar
2: o um DVD se seu upscale não for bom, você botar na TV 4K, juras?
3: Não, mas que é que você vai assistir DVD em 4K também, mano? O bom é o fato de... A maioria dos filmes ali antes
0: do digital, todos eram feitos com rolos de de, de filme, né? Que você consegue escalar em em película, né? Você pode escalar pra qualquer tamanho que você quiser,
1: basicamente. Não, e ela já é em altíssima resolução, né? A gente que assiste ela ela já é é o máximo da resolução,
0: se pensar, né?
1: E outra, a gente falando, por exemplo, de cinema, que é um estudo parecido, que o cinema é um um mercado, uma mídia bem mais antiga que o videogame, tem muito mais show (risos) do que o videogame. Mas se você pega, por exemplo, tem ah, estudos famosos que contam que filmes pré, se eu não me engano, a década de 30, talvez o Juras vai lembrar melhor, mas que eu Hum. eu já li que mais de 90% da produção desse período se perdeu, assim, por conta da mídia. Se perdeu em vários
0: incêndios, né, tiveram vários incêndios aí que acabaram com tudo, né.
3: Mas aí você vê a diferença. Ó, hoje a gente tá falando de filmes de, dos anos 30 que se perderam. A gente tá falando de quase 100 anos. Pois é. O videogame é uma indústria recente, 40 anos tem aí, 30, mano. 40 anos, tá ligado? E já se perdeu muito. É. Tipo, sabe? É esse o problema de, de preservação. 50 anos no máximo, hein? Bruno, é uma indústria que no desenvolvimento eles, eles perdiam as coisas. Imagina com o passar do tempo, né? Pois é. Só que aí, só pra voltar ao outro ponto que o Edu falou, que é a questão do input lag que aí é um outro ônus da emulação. Que a emulação, principalmente quando é via software, ela tem que usar de uma série de artifícios e aí você tem impactos em pontos diferentes. Às vezes impacto gráfico, às vezes impacto de áudio, porque você está tentando replicar o funcionamento de algo. E muitas vezes onde se sente mais é justamente no controle. Seja porque o tratamento dos inputs é diferente, seja porque a velocidade do input é diferente, ou seja até porque... A transmissão do visual é diferente, que a gente precisa lembrar também. O hardware original foi feito para trabalhar com as TVs da época, com a frequência da época. O hardware mandava um pulso elétrico e hoje a gente tem o Wi-Fi, por exemplo, ou Bluetooth. Então, a sinalização faz diferença. Então, você tem o ônus, entre aspas, da emulação, é que ele nunca vai se comportar como o hardware original por uma série de fatores... E aí você precisa aprender a tentar, do lado do desenvolvedor, mitigar o impacto disso, né? Reduzir o impacto disso. E do lado do jogador, entender que a experiência nem sempre vai ser igual à experiência do original. É que pra mim, a solução, Bruno, a solução disso tudo... Porque no
0: computador eu tinha dificuldade grande com o teclado, né? Ainda assim, tava jogando, tava me divertindo, tava voltando no tempo. Nostalgia gigante... Cara, emulador é uma viagem pra infância, né? É uma viagem pra momentos que são marcantes pra pra muita gente aí. Mas pra mim, especificamente, o que virou a chave e aí trouxe a vontade de querer jogar tudo novamente foi quando eu comecei a fazer emulação no PSP. Porque aí eu tinha um controle na mão, né? O controle que era semelhante ao controle que eu jogava. E naquela telinha e portátil, cara. Então eu tava, eu tava
3: em todos os lugares jogando Master System, Mega Drive,
0: Super Nintendo, até PlayStation também.
3: Exato. Eu lembro muito desse período, Júlio, porque eu até já comentei aqui: o PSP, o Game Boy Advance e o PSP foram os portáteis que mais me acompanharam, porque foi justamente o período de faculdade. Então eu trabalhava, hum. estudava, e passei muito tempo em transporte público usando o portátil. E eu lembro muito bem que, assim, eu na época tinha comprado PSP, ainda não tinha o destravamento, aí quando saiu o, o, o Firmware 1.5 que dava pra fazer os travamentos, foi quando eu comprei um outro PSP pra ficar com um travado e um destravado, só pra poder colocar os emuladores nele e eu até já contei essa história aqui na nosso cast lá dos jogos de verão, que eu pegava e jogava lá, colocava os jogos Super Nintendo, a Mega Drive no PSP, e a galera na faculdade, cara, a gente parava na hora do intervalo pra ficar jogando disputa de jogos de verão no PSP tá ligado? Então esse é um lado da emulação Hoje em dia não, hoje em dia você já já tem, como a gente falou, era um período que já tinha, ah, entre aspas, a emulação comercial que as próprias plataformas lançavam seus jogos, mas isso era uma coisa que só a emulação permitia, não tinha como levar naquela época os meus jogos de verão comigo pra faculdade, tá ligado? Então a emulação do PSP ali foi um período também muito bom, porque o PSP, na época, era uma máquina muito boa, portátil, cara, pra emulação, você rodava... Super Nintendo, Mega Drive, né? E aí os anteriores também, Entendi. Master System. Rodava GBA nele, rodava Game Boy, Game Boy Advance, rodava jogo de arcade, cara, as placas da, da Capcom, a CPS 2,
1: CPS 1 e 2. E essa, a 3, essa, essa a 2 e a 3, principalmente, foi treta pra galera conseguir emular, hein? Demorou, assim. P- mas depois também
3: foi que é. foi, né, cara? A 3 ainda meio capenga, mas a 2 depois que foi, cara, voava
1: jogar Street Fighter Alpha, tá ligado? No no PSP. Sabe o que era doido, cara, desse negócio de você ter o PSP ou depois você ter um celular e tal? Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento, assim, de caraca, gente, eu estou com Todas as locadoras da minha cidade aqui na palma é. da minha mão e muito mais. Eu vou jogar todos os Nossa. jogos que eu não joguei durante a minha infância. E não joga nada,
0: joga dois, três. Não você não você não nem valorizava, é você começava a jogar 10 minutos, Edu. Você jogava 10 minutos ali e assim, ah, vou pra outro. É. E você ia pra outro, ia pra outro, ia pra outro, ia pra outro, nunca, ia pra outro e rendeu pra outro. muito. Até no computador a experiência era essa às vezes, assim, ah. né? Quando você baixava Exato. muita coisa, mas nos celulares,
3: especialmente. E nem é porque é ruim, cara. O celular, por exemplo, o meu celular atual, eu tenho o emulador lá tipo até o, até o Play 2, ele roda liso, liso, tipo Shadow the, Meu sonho era rodar Shadow the Colossos tipo on the go, sabe? Onde melhor
1: eu... que o PlayStation 2, né, cara?
3: É. É. Só que aí você, ah, legal, né? Tá, tá bom. Tipo, eu, eu fui jogar aí no primeiro colosso lá, tipo, no primeiro colosso eu fui lá, nem terminei, mas tava ah, legal, né? Tá bom. Parei. Deu certo. <risos> Vou fazer outra coisa. Funcionou, né? Legal, parabéns Mesma coisa Ah, putz, eu vou pegar o Resident Evil 4 aqui do Gamecube Vai ser muito louco, é. Metroid Prime, aí você roda
2: Rodou, né? Legal, né? Tá bom É, na, naquela época <risos> eram menos opções também Agora tu tem tanto jogo, velho Pois dias, é, muita coisa Tu bota um, cara. joga naquele dia, só que você não dá continuidade No dia seguinte você já tá jogando outra coisa
3: E sabe onde que emulação me ajudou? Hum? com 99 vidas olha aí. ou você acha por exemplo que eu realmente ia comprar o Global Gladiators <risos> quando você trouxe pro programa. exatamente mas para eu falei também, nem ferrando. para mim também o, o,
0: o ps é aqui <risos> <risos> era a fonte inclusive fui, fui, fui pegar meu PSP né aqui para para ver como é que tava o estado dele aqui ó. mandei a fotinha deles aí
1: se era mandei a, né? a foto dele Ué. aí ó olha a bateria é? a bateria simplesmente Caraca. explodiu ela ela Cara, se rebelou ela foi saiu deixa eu falar uma coisa <risos> ela se emancipou rápido. a bateria do Junior
3: não, então, descarte, isso é rápido, tá? Porque isso aí pode causar incêndio, tá? Não estou brincando, isso não é zoeira. Você que tem bateria em equipamento eletrônico ele tá estufado, primeira coisa, remove imediatamente e descarte em lixo eletrônico. Isso aí pode causar incêndio. Não Vou é brincadeira. Fora aí porque... eu, que, eu quero <risos> comprar. Eu tô, tô até, cara, o meu PSP... Você
0: quer é, comprar né, uma
3: bateria estufada? Quando, li, quando eu ligo há anos e mano, o 3 Mano, você deixou a tua bateria estourar a capinha do bagulho, mano. Bruno, ela quebrou, quebrou o plástico, eu sei. Quebrou o plástico ela. Não, cara, joga isso fora urgente, jura de filho, eu não tô brincando não, pô.
0: Vou jogar não, mano. Vou jogar agora não. <risos> o
3: não deixa aí, besta. Aí depois acontece um negócio aí, Deus nos livre, vai, eu tô avisando só.
2: Eu tô eu tô precisando levar meu ps pra para consertar a bateria dele porque eu comprei uma nova e não funcionou. Até Caraca! O, uma coisa
3: o Rodrigo
0: sempre tem os bichos quebrados e nunca conserta nada, né, mano? Nada, né? Não cara.
2: Nada. Eu sou, sou meio burro com isso, cara. Você já ajuda. Tu já consertou aquele que tu tava com problema? Qual eu era? Compa... Era um quê? um. O... A fonte Xbox. Não, a fonte, a fonte da não Xbox,
1: Xbox tá queimada desde poderia comprar. Desde um, gente, sempre.
2: Pô. Eu não vou consertar essa fonte, cara. Eu sei que... Desde
3: desde que a gente foi na GGRF lá em 2016. Não, não
2: foi isso tudo, não. 17. Passa para Bruno, frente, Bruno.
3: Mano. Bruno, Bruno. Passa <risos> para frente esse bicho aí, mano. Pelo menos eu vou
1: ver. Eu vou levar ele o PS4 se eu pego o Xbox Series. O Xbox aí sobreviveu na incêndio e o Cueco consegue quebrar a fonte do bagulho. Né? Como, mano? quando quebrei o Xbox? Assim, a fonte foi, o Xbox tava
2: tá inteiro.
0: Tô vendo aqui o PSP. Cara, com esse PSP eu joguei muito jogo de emulador e aí eu não consigo... Eu, eu entendo todos, todos os, os trâmites legais aí, né? Sobre a emulação especificamente. Hum. Mas eu não consigo ser com a emulação, não, assim, dizer, ah, é errado. Cara, pra mim sempre foi certo a emulação. Mas ninguém tá
3: falando que é errado. Eu sei,
0: eu sei, mas é é porque tem uma visão da... Emulação é pirataria. Não é é nem questão de ser certo e errado, pô. É questão de acesso. Exatamente. Cara, dá muito acesso às pessoas, gente. Na minha cabeça, Felipe, era assim, vende no
3: Brasil? Não, posso baixar, (risos) foda-se.
0: Não é nem não 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 é é assim Não 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 tem acesso. Mas o ponto não é esse, cara. Cada um tem quem sua...
3: somos nós para dizer? <risos> para julgar, é. é. O para dizer quem que tem que ter acesso a, a X ou sua... Y, a... exato, é. moral eu e Eu vou dar, dar um, um exemplo recente que é canalha da empresa, que eu sou totalmente pró ah. as pessoas é, acessarem via emulação. A Nintendo teve a pachorra de criar pela primeira vez na história dos videogames um produto digital que tem oferta limitada e não, não só um produto digital mas com o maior personagem da história da empresa né exato é. que foi o, o Super Mario 3D All Stars que eles lançaram como um produto digital de edição limitada não, e falou assim ó oh, se você né, quiser.
0: Né? também digital
3: não também digital mas o, o mas o físico tem o físico é normal ter limitação porque Sim. é produção é manufatura digital mas não digital tem razão é. já tão, não tem o porque o ponto é justamente esse não existe razão a não ser pura canalice de você ter um produto digital limitado nesse sentido.
2: Bruno, e a última atualização do 3DS? Quanto tempo o 3DS já, já, já saiu do mercado? Teve uma atualização recente da Nintendo que foi justamente pra quebrar o desbloqueio dos 3DS. Não, mas aí
3: tudo bem. Aí, aí é um direito deles, porque o hardware eles podem querer. A qualquer momento atualizar o firmware. Não tem problema isso. Agora, o que a Nintendo fez com o 3D All Stars lá é uma canalice, cara. Pegou três jogos gigantes dela: o Mario 64. O Mario Sunshine e o Mario Galaxy, que é um, um jogo que muita gente pedia, falou assim, tá aqui, só que a gente só vai vender pra você até o dia X. Passou desse dia, quem tem, tem, quem não tem, não tem mais. E não é. vendeu mesmo, né? Não, e não, não vendeu, é. cara. A versão física até, de vez em quando, aparece uns, uns bizarros aí, uns lotes. Não, mas é tal. perdido, é lote é lote sobra. Sim. Mas assim, o que acontece é... Aí eu vou falar pra alguém que de repente comprou um Switch e falou assim, ah, você não tem direito de jogar esse jogo... Por causa de uma decisão da Nintendo? Não, vá se lascar, mano. Se a gente tem privilégio de poder comprar as coisas, ótimo. Agora, a gente não tem que ser juiz de quem
1: vai ter acesso ao quê, cara. E, ó, eu não quero, in- eu não quero incentivar ninguém. E não, e não, e aqui não é eu questão estou, de incentivar. Eu estou falando... Não, não... A, a, alô, advogados? Eu estou falando aqui só por <risos> questão educativa e científica, mas a emulação de Switch tá firme e forte aí.
0: <risos> Na verdade, todos os <risos> videogames da Nintendo... Todos os videogames da, da Nintendo nunca conseguiram bloquear, né? É, cara, a Nintendo ah, sempre a se... né?
3: Teve uns que demoraram mais, né? O 3DS ah. foi um que demorou bastante, assim.
1: Mas depois que foi lá é. com o
3: Luna, depois foi que foi, né? É. Filho?
1: Eu lembro de 98, quando os caras começaram a lançar aquelas Voodoo 2, tá ligado? Aquelas uhum. 3 FX lá, as placas ferradas. Uhum. Que naquela época já começou a aparecer o de N64 e o console... Project que tinha um Reality. E... É, um é o, ano e meio, dois clássico. anos aí.
4: Eu
0: sempre acredito que se as empresas proporcionarem serviços que sejam compatíveis com cada país especificamente, tipo, não dá pra cobrar o mesmo preço que se cobra nos Estados Unidos e no Brasil. São realidades completamente diferentes. E quando as empresas cobram aqui, é um absurdo, sabe? É um absurdo a gente comprar um jogo de videogame por 400 reais, sabe? É um negócio agressivo. Chega a ser desrespeitoso, inclusive. Mas se você proporciona serviços que facilitam a vida das pessoas e dão acesso às pessoas, e você paga a sua assinatura, como a gente vê diversas vezes em diversos streams, tipo, é, pra mim, o que solucionou a parada de baixar a música foi o Spotify. A partir do momento que eu assinei o Spotify... É isso. Eu não... Eu, cara, a minha, minha assinatura, ela vai desde quando chegou até hoje. <risos> Sabe? Eu, no, pra, pra mim, a referência de música... É saber que tá lá. E aí eu quero outra coisa, quero ver clipe, eu vou Sei no lá. YouTube. YouTube. Eu nem, eu gratuito, eu nem entraria tudo. nessa discussão moral, assim, mais, porque é um negócio meio óbvio, né? Cada um, a gente falou aqui, cada um... Exato. Tem, não tem até isso. porque é, não, eu não defenderia nenhum desses serviços também, porque o Spotify destruiu a indústria da música completamente, por várias razões aí de, de, de questão de financeiro, né? Sim. É, então, assim, é, não é que esses serviços estão salvando a gente de... É, não ah, tá os streamings nada, né? estão salvando, a gente tem que ter que baixar filme pirata, nada, né? Os streamers estão deletando o conteúdo à torto e à direita, aí quando Sim. bem entendem. Então, assim, não, te, não teve uma solução é, de nenhuma parte da, do lado das empresas até hoje pra, eu diria, pra matar uma... um aspecto de preservação, pelo menos, eu não tô nem entrando no, no, no merda pra estar ali, que se existe em cima da... Desses conteúdos estarem sendo arquivados aí em outros lugares. É, tanto que a gente tá vendo voltar os vinis, né? A mídia física tá voltando cada vez mais forte aí, principalmente na, na parte da música. Eu tô vendo um movimento, cara, grande de, de comércio de CDs novamente. É, CD é, de vai, música, é de gente. Nostalgia, né? Eu não sei sei nem nostalgia.
3: onde tocar isso daí. Você não tem um toca-CD aí, Fio? Toca-CD? Não tenho. Eu tenho. Ah,
2: eu, é eu, tenho eu já vi é essas vitrolas aí, inclusive muito bonita, aquelas simulam aquelas antigas, mas tem até USB. Tem é o 4 em 1, dela. né?
0: Ele tem, é. ele tem um 4 em 1, ele tem CD, tem vinil, tem cassete, tem... Não, MP3. mas esse é antigo, né? É o meu,
3: o meu aqui é 3 em 1, mas ele é antigo, ele é dos anos 90. Não, já
2: tem uns hoje em dia. Não, já, tem pô, hoje é. em dia, Felipe, estou estão lançando justamente tem pra a isso. Tem até
3: uma marca que o Jirandir gosta que ele comprou celular também lá. É um que vende celular, <risos> vende... É? É? Não sabia. Um toca-disco da Apple? Quando você fica... da Apple, seu... Poxa, é o meu celular, é. Não tem outro celular. Que não, não tem sim. Tem é um o que quando tá você bom, fica então, feliz... Vou... Outro celular. Você fica feliz, você exclama, assim. Pronto. Feliz. Alegria. Não. Girandir, você ganhou um presente. Você vai falar assim... Eba. Quase. Oba. Aham. Uhum. Isso existe? Existe mesmo, pô. toca-disco da Oba?
4: Ah, Oba o celular Box. do meu
0: pai. Tá. É, mano. Oba... Ah, caraca, <risos> mano. Meu celular. Meu celular é uma coisa, mano. O Box, ele, cara, é bonito, inclusive, o hein? Tocar discos aqui. O pessoal aí que é mais roots, detesta, viu? Detesta. Diz assim: toda vez que eu posto uma foto, tu vai estragar teu vinil colocando nessa. Ra... nesse. nessa radiola aí, nesse som não Nesse toca disco. <risos> oh, é o caraca, Tu manda pra mim um, um, uma radiola que eu escuto toda. Assim, eu. Eu sou desses que compra vinil e escuto todos os vinis. Eu não, não, não fico intocado no plástico. Tá não,
4: certo,
1: cara.
3: pô. Tá certo. Ué, comprou tem que usar mesmo, é isso
0: aí. Mas assim tem, é. um, né, tem uma galera aí da, da coleção, né, que nem do plástico tira.
1: É, que action figure, né? É. é,
0: isso é. é, lo... é assim... o, cara, o cara compra Funko Pop e não joga fora a caixa. Deixa o é. bicho dentro cada da caixa. Cada um
3: lá. faz o que quer com o seu dinheiro. Agora, eu acho um pecado. Cada um, Bruno, a gente tem que cagar a regra aqui, rapaz. Que negócio de cada um, cara. Não. Tá errado é. isso aí. Eu conheço gente. Tipo o Rodrigo Cunha, que compra oh, dois jogos de cada, aí um na caixa Do... e um mentira. pra ele jogar. Não, Pô, não isso acredito. é mentira,
0: Bruno. O que
2: que eu fiz? Quando é que eu fiz isso? Dois
3: mano? jogos? Isso é o Bruno cada. que faz. Eu, eu, eu sei não eu faço, não. Eu compro dois videogames de cada jogo. Ah, Bruno, tá, aí pode,
2: né? É. Super, super, tipo,
3: super light é. a comparação, né? Não, mas eu, eu faço o contrário. Por que que eu compro mais de um console, que é pra justamente mais pessoas jogarem? Que né, eu tenho quatro PSPs? Tenho, mas é pra jogar multiplayer... Entendeu? Hum. Entendi, é pra isso que eu tenho.
2: Entendi, Bruno. Quantos, quantos GTA 5 que Resident Evil 4 tem mesmo,
3: Bruno? Tá, mas aí é porque eu, eu não consigo jogar o GTA o GTA 5 do Play 3 no Play 4, por exemplo. Eu não consigo jogar o Resident Evil 4 que eu tenho no Play, no Play 2 no meu Play 4. Aí tem que comprar de novo, não pode jogar no Switch, entendeu?
2: Entendi, tá certo, hum. tá certo.
1: Não, mas eu vou defender o Rodrigo Cunha aqui. O que ele faz é comprar os jogos e não jogar, é diferente. Ah, entendi, entendi. Mas não é, é nem pra guardar, ele só não joga Que é o mesmo. contrário do que Precisa a galera faz com um.
0: Um emulador, né? Que é não comprar o, o jogo e jogar bastante. <risos> e não <risos> jogar, jogar. É, exatamente. <risos>
2: Deixa eu perguntar pra vocês.
0: Existem é, emuladores aí de, tipo, consoles mais recentes, PS3? ps todos os consoles aí. Diga um console aí, grande que funciona. PS5? Não, não.
1: não. não. De PS4, então PS5. Ainda não. Tá, não. não, né? Um tá engatinhando de PS4 aí.
0: Do Dreamcast 2, tem? Não é possível, não
3: tem. Né? tem O Xbox.
0: Inclusive, você é trouxe possível. talvez o, o videogame que seja mais difícil de emular, que é o Drinker.
1: Não, o Dreamcast é de I'm... boas. O, o, que, o que é embaçado é o Saturn. Ah, é o
0: Saturn, é o Saturno que é o mais difícil, é verdade. O Saturn é muito pior, mano. Muito é, né? pior. Uma, uma coisa que a emulação fez com força aí foi movimentar. O mercado de jogos transformados, né? De o cara pegar um, um John Rex e transformar em outro, né? John Rex. Era muito, é um, muito que famoso. Que mercado é esse? É um
3: mercado inexistente, cara. É um mercado é um esse. mercado que a Nintendo tira do ar sempre, né? Todos o, os cenário, é, não
1: gera, o cenário,
3: Jurandir. É, exatamente. Ele não gera dinheiro, não é mercado. Um que é, um que é muito famoso... É a cena. Você tem que falar, é a cena, cena. do John Rex. E essa cena do Ron Hack é fortíssima, querido, muito forte. Pô, os, os Ron Hacks de Pokémon, na época dos
0: emuladores do, do Game Boy, do Game Boy Advance, inclusive o saudoso Visual Não Boy é? Advance, que eu usei demais. Uh, e o No Money GBA também, que era, o, <risos> que era muito bom. Não que Mano era GBA. NO, o, o símbolozinho do cifrão, GBA. Era muito comum, cara, você tava num fórum assim, a galera, ô, oh, eu e meus amigos aqui fizemos um Pokémon, sei lá o quê. E aí era tipo... Às vezes eram coisas que os caras inventavam os monstros aleatórios também. Ou os caras simplesmente criavam uma região nova, assim, sabe? Misturavam Pokémon de várias gerações diferentes. Porque no GBA ali a gente teve... Você é, tinha os jogos... É, tanto os jogos daquela época, né? Uhum. Safira, Ruby e, e, e Emerald. E você começou, ter, ter, começou a ter os remakes também, né? Remake do... O Firehead e o Leaf Green, né? Então a galera, às vezes, misturavam uhum. coisas da primeira geração com coisas da terceira, sabe? Sim, é com os cara. home hacks mais simples. Às vezes a galera criava uhum. os sprites novos e tal. Não,
1: melhor, tem gente que cria jogo usando a mesma base, Exatamente. por exemplo. Tem jogos em cima de Final Fantasy 1, de Nintendo, o cara criou um jogo totalmente diferente, cara. Usando é, a mesma, a, o, o, tipo, posicionamento de assets e tal, só que refazendo tudo a parada, muda texto, muda o caramba. Cria um jogo novo baseado na na programação daquele outro jogo. Ou outros exemplos. Gente que conserta jogo que era zoado. Tem o caso clássico lá do Simon's Quest, né? Que tinha aquele lance que demorava pra cacete, pra anoitecer. Aí depois os caras arrumaram e ficou rapidinho. Tem lance de pessoas que pegam o jogo. A gente falou de um esse ano até. Aquele que foi feito por um cara do Brasil. Você lembra aquele Mario Ghost of Brasil que a gente comentou?
4: Aham.
1: O cara fez o home hack do Mario passando pelas cidades do Brasil. E ficou fantástico, cara, assim, a, a sensibilidade que o cara teve de recriar as paradas, assim, do, do, do lugar que é muito frio, que é muito quente e tal, Sim. e... Pô, a cena de Hall hack é fantástica. É
0: o que eles chamam de, o Mario Ghost Brasil é o que eles chamam de Short Hack, né, que é tipo um joguinho... É um jogo pequenininho, né, só pra mostrar um conceito, assim, porque tem a galera que faz os, os hacks gigantes, né, no caso desses jogos de Pokémon, jogos inteiros, assim, né. Mas é muito famoso esses Short Hacks, que são os
3: jogos pequenos, assim, que a galera usa esses assets, né. E tem uma outra cena também, que não é um produto direto da emulação, mas que muita gente passou a conhecer por causa de emula- emulação, que é a cena de Homebrew, que são jogos originais feitos para as plataformas, Exato. que a galera pode acessar depois. E aí, disso sai um subproduto que não... Olha que é engraçado, ele não é emulação, mas muita gente usa essas ROMs de emulação, que é o caso dos flashcards, que são os cartuchos que você consegue baixar ROMs e aí você consegue jogar no console original muitos desses jogos que a gente falou agora. Por exemplo, esses que a, que a galera aqui do, do Sonic Retro, Sega Retro lança, direto, cara, direto, eu boto no flashcard pra jogar
1: no Mega Drive. Famoso Everdrive.
3: Exatamente, Isso. os Everdrives da vida, e, né tem vários modelos hoje em dia, hum. e tem uns muito bons, inclusive, aí o Easy Flash também, pra, pra portáteis, por exemplo, que aí é o outro lado, é o seguinte, você pega as ROMs e coloca no no console original. Então é como se você estivesse rodando o jogo num cartuchinho mesmo direto na plataforma. Então elimina aquela questão do input lag, essas outras coisas. Que é o que eu faço quando o Jorundir vem com esses jogos malucos lixeira aí, que eu falo assim, não vou gastar dinheiro comprando esse jogo porque não faz sentido pra mim. Eu boto no meu meu Everdrive da vida e boto lá no console pra jogar.
0: Eu tô vendo aqui o vídeo do Mario's Gosto Brasil. Cara, a primeira fase é no Rio de Janeiro, meu irmão, as balas voando.
1: <risos> é, cara. Porra, é perfeito, velho. É dramático, é. Faz mais cara. sentido,
2: eu te dizer que faz mais sentido a bala voando nesse jogo aí do que no Mario mesmo.
3: No Mario original, né? Não, não faz <risos> sentido ter o Bullet Bill lá, pô. É, pô. Mas o, o que o Bruno tava falando aí, cara? Um comércio que existe bem
0: comum, inclusive, aparece de vez em quando pra mim no, no Instagram. É dessa galera vendendo, tipo assim. Ah, jogue o Super Nintendo! Aí tem um controle do Super Nintendo, o, é, sem fio, e aí você pluga a parada no na TV. Então, <risos> aí, Jogando Isso de... aí é emulação, e aí cai no aí outro gente lado tá da emulação falando lá, né? De um, de um lado mais. um lado pior, né? Porque aí é de fato a galera
3: monetizando pirataria. Monetizando mesmo. em cima disso, Sim. e é ruim, mas é emulação. Mas é bem comum, né? Isso é, é uma parada bem comum. Bem comum. O, o, é o vender comum. o pendrive pra você colocar na TV, que vale uma mente é comum. No HDMI. Mas né? eu vou para o um outro lado disso. Esse aí é o lado ilegal mesmo, porque eles estão ganhando dinheiro com isso. É, é o pessoal comercializar isso. Isso, de fato, é, é condenável. Comercializar isso é condenável, porque aí você está ganhando dinheiro em cima de algo que não é seu. Inclusive, ganhando dinheiro em cima de emuladores que não são seus, né?
0: Exatamente. É o ponto ma- maior aí é o ganho dinheiro com softwares que são freeware, né? exatamente eles usam softwares que são de graça ou que tem que
3: é... são freeware mesmo mas, mas é... isso depende de licença na verdade você tem como Creative, tem licença do MIT depende do tipo de licença, alguns emuladores mesmo que gratuitos você pode utilizar com propósito comercial e outros não então isso depende da licença de cada grupo é o grupo que faz o emulador que decide você tem versões do MAMI por exemplo Final Burner não pode ser usado comercialmente MAMI pode isso vai mudar de emulador para emulador Mas sim, existe o caso de muitos emuladores que são gratuitos e existem pessoas fazendo uso comercial disso, que é errado. Isso é errado. Mas, voltando pro lado, digamos, comercial da coisa, vários desses consoles que vocês estão vendo são por emulação. Esses consoles minis oficiais que saíram aí, por exemplo, do próprio Mega Drive, o Mega Drive novo que que a Tectoy lançou, na verdade, eles estão rodando um emulador...
1: Do console ali, não, a diferença... Não, 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 o Mega Drive novo, eles fizeram com peças mais próximas que eles conseguiram encontrar, né? Mas ele, se você
3: ver, ele roda inclusive VSD, as ROMs também.
1: Sim, mas é porque você coloca, é, ele tem a memória interna lá, mas a ideia... É, é, eu, eu, pessoalmente, considero como uma emulação via hardware, mas a ideia que eles tiveram foi ter o mais... Pró, porque você não, você não encontra mais a, a os pro, pro, um Motorola 68 mil pra vender aí... Novo, tá ligado? Uhum. De, ou, os, ou o próprio Yamaha lá, os chip da. Então eles fizeram com, com componentes mais próximos do possível, né? É, mas tem, um,
3: tem uma pegadinha ali. Não sei se vocês já viram. É, tem um console que chama Retron. Eu tenho, inclusive
1: eu já fiz live dele. Sim, deles. é, mas esse eles, eles importam, né? Lá do... Como é que chama lá? da, da, da Que faz os flashbacks da Atari lá? Ah, ATT. Ah,
3: isso, é. Mas aí o que acontece? Ó que sacada interessante... Ele age como se fosse aqueles primeiros hardwares que a gente mencionou aqui, do que você falou, de copiar o conteúdo da EPROM. Você bota um cartucho lá, aí ele não tá rodando o jogo direto do cartucho. Ele copia aquele conteúdo pra memória interna, e aí ele roda aquilo como se fosse uma ROM. Saca? Ele tá fazendo aquele mesmo processo de dump de ROM que se fazia antigamente, só que ele faz isso entre aspas em tempo real. Você encaixa o cartucho, ele faz uma dump e roda aquela ROM no emulador. Isso pros que usam cartucho. Aí você tem os que não usam cartucho. O Mega Drive Mini, uhum. Super Nintendo Mini, que são
1: emuladores. Playstation o, Mini. O Playstation o, Mini. O Playstation é.
3: Mini, que é uma emulação muito ruim, diga-se de passagem. Todos foram hackeados aí pra...
1: Pra rodar, pra
3: rodar meter mais jogo jogos, dentro.
1: Né? É, Mas esse do Mega Drive Redatec Toy, eu não sei se eles estão vendendo oficialmente mais. Eu, eu vi um, até numa loja aqui, perto de casa, tipo, bonita, que eles até quando eles começaram a vender eles gravavam o nome da pessoa e tal. Isso. A primeira leva. É, estava, vocês estavam cobrando meio caro e tal, mas eu achei um produto bem legal. E tem vários vídeos na internet de pessoas testando cartuchos diversos assim, né? De a questão de como que tá o som. É, eu tô vendo aqui
0: no site da, da Tec-Toy, ainda tem muito desses consoles pra vender, viu? É porque na verdade é diferente, Júlio. Esse que eles estão falando é o. O, o Mega Drive. Tectoy, o último o Mega, Mega Drive, Drive
3: Tectoy. Não, 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 é o Mega, o Mega Drive, Drive Mini mesmo. Aí o antes dele saiu aquele Mega Drive da Tectoy, o relançamento do Mega Drive, Isso é um, é um Mega Drive, como o Edu falou, que eles tentaram ser
0: mais parecido com o original possível. Sim, sim, não tem mais pra vender, só tem o um Master System, o um Atari e o um console Tectoy Legends, que eu não sei o que é isso. aqui. <risos> Parece um Alex, cara.
3: Ó, achei um, hein? Achei um vendendo online aqui. Mega Livre? Quanto? Não, Amazon. Quanto? Não tá tão caro quanto eu achei que estaria. Hum. 750 reais tá caro. Sim. Mas não tá tão caro, achei que as pessoas cobrariam mais, enfiram mais a faca. console com 22 jogos, é esse? Não, eu...
1: Esse, se eu não me engano, ele até vinha com os jogos, mas ele era tipo uma réplica mesmo, igualzinho o Mega Drive, com buraco de uh-huh. cartucho lá e tudo. Isso, é. É. Inclusive a caixa mentirosa, enganando. É, que eu emulava a caixa do... Altered então,
3: Beast mas olha lá, a né? caixa. Se você olhar a caixa, ela é a caixa com aquele 16-bit bonito e o console... É o padrão americano, não é o japonês. Que é aquele 16-bit pequenininho, feio. Sim, era
1: o um 16-bitzinho. Que o japonês, Exato. ele tacava na tua cara, né? Toma cara, aí, 16-bit na Aquele é lindo
3: mata. demais, mano. Você é louco. Eles botam assim, ó. Foto da própria tela.
1: Só que o console não é, né? Tipo é, mas <risos> é porque era o que tinha na caixa original, né, Bruno? Era a mesma parada.
3: <risos> Sim, mas eles poderiam ter feito o 16-bit do console igual da caixa, né? Entendeu o que eu tô falando? Uhum. É um site hum. que eu
0: acessava... Há uns 20 anos, mais ou menos, chamado Hemomaníacos. Putz. Esse era um dos, dos originais lá do samba.
1: E o Emo Paradise também, que era Esse
0: clássico. Esse era o Emo Paradise né? também, é muito conhecido. Vários desses sites de ROM, eles foram. fechados. Né? Saindo, né? Fechados porque tomou, começaram a tomar muito processo das. Empresas.
1: Na verdade, o Emo Paradise, eu acho que ele deve existir até hoje, mas ele parou né, de disponibilizar o É,
3: alguns alguns deletaram as as ROMs e deixavam só os arquivos dos emuladores, né? Que aí não tinha... Ou alguns só tiravam do Aras que eram reportadas. Por exemplo, da Nintendo, você vê que tem jogo da Nintendo que não tá e eles continuam com outros por exemplo, né? Porque quem vai muito atrás disso é a Nintendo. A Nintendo é bem protetiva nesse sentido. E com razão porque o produto é dela. Ela tem que escolher o que ela tem que fazer ou não. Não sou eu que vou ditar. A empresa que mais cobra caro... Não, isso é O jogo? Não, é o que eu falei. Outra safadeza que ela fez. Ela matou o Virtual Console pra forçar a gente a assinar o serviço online deles pra jogar jogo antigo. Eu tava cara.
0: olhando aqui os emuladores que eu mais usei, assim, tentando, tentando lembrar. Acho que não é coincidência que a maioria é de jogos da Nintendo, assim. A gente falou do, do ZenS, do SNES 9X, do Visual Boy Advance que eu usei muito, do Des, Des, Desmume, que, de, de é, que era o de DS.
1: Project 64 do, do, do 64, que do era o um 64,
0: clássico. o Dolphin do. Do Gamecube. Do Gamecube, Wii. que depois passou a rodar Wii também, é. Então, assim. O, o, C, o Citra do, do, do 3DS.
1: Não, não. O, cl- o clássico antes, o primeirão que eu lembro, o clássico do PS1 era o Emu Hayden
0: é, é, é eu, tô, eu tô falando aqui os, os da Nintendo, né? Mas assim, uhum. mas o tipo de, de PlayStation famoso é aquele é PSX, é PSX
1: esse. Na verdade, hoje tem um melhor, que é o duckstation que é um emulador fantástico é. assim, que é decidido de tentar se aproximar mais do, do que era o hardware original, né? Felipe, o Project
0: 64 era é o que era o, o, o clássico do Top. 64, né? Joguei muito Mario Kart, joguei muito Zelda.
1: Do, do, do Playstation 2 é aquele RCPSX lá
0: né é? PC, PC PCSX2 né do Play 2 e o do Play 3 é o RPCS3 né que é o
1: que é um monte de letra e números aí isso
0: é o RPCS3 do, do Play 3 é um, do, é um daqueles que o Edu tava falando lá da galera do crowdfunding é um dos mais famosos assim teve a galera do Semu né que era muito famoso do, do Wii U do Wii U e uhum. depois o Real Jinx que é o do, do Switch né
1: e o Uso também
0: e o, o. É, exatamente, que eram, que eram esses grupos, assim, que a galera pagava por mês, assim, pra galera trabalhar só com isso, assim. Os caras estavam arrecadando dezenas de milhares de dólares todo mês num tá Patreon. Não é, tinha, tinha poder... a turma lá do Mami, que aí é, você podia rodar os arcades e jogar online com a galera? É isso, é, isso é usando. Bruno que tá ligado aí, era usando outro aplicativo, né? A gente até, a gente até fez uma vez no. Eu não lembro qual é o nome do bicho, não.
2: Ué, o desse Super Nintendo dava pra jogar. Ah, não dava não? Eu lembro da galera fazendo campeonatinho de internet no Superstar Soccer é. é já há muito tempo atrás.
0: Era muito confuso naquela época, tinha que pegar o IP da pessoa, era uma... É, da hora que esses emuladores ofereciam as possibilidades que não tinha como, é. né, no, no é. console na época.
2: Era quase tão difícil quanto adicionar um amigo no Switch aí, era um pouquinho...
1: Aí, hum. <risos> é, sabe outro emulador clássico? O DOS Box cara. É real, verdade, hein? É que você emula o DOS, né, no, 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 no computador Sabe moderno, no um Android. Sabe um outro que
3: a gente não falou? Hum. Hum. Scam,
1: O can do Scum. Cam? Do
3: Shatrack? S-U-M-M. C- Clube Atlético Mineiro? Caramba, vocês nunca ouviram falar do Scam? cara? É ah, emulador Scum, não, de não, Scum. Adventure.
1: Scum V. <risos> Scam <risos> V-M, que é pra emular é. jogos da LucasArts. <risos> é, é o Scam, que... caramba, Scam. eu tô falando Scam meia hora. É o Scum Vi que é pra jogos da LucasArts, né, os Adventures
3: Exatamente, lá, tá... os Adventures, Exatamente.
1: é. E ele era outro emulador muito
3: bom, que inclusive hoje, pra celulares, funciona muito bem, porque é bom jogar no touch esses Adventures. É aliás. verdade, Hoje em dia eu, não jogo, eu jogo muito pouco. Hoje eu fui, fui baixar lá um...
0: Tava, tava fazendo um experimento, né? Hum. E aí científico. fui procurar, assim, r- é, uns de Super Nintendo. É o um pacote lá, de 3 mil jogos. Caraca, maluco, 3 mil jogos. Aí quando eu abri, tinha, tipo... 15 Super Mario World. Eu eu nunca entendi direito. (risos) Obviamente eu entendi, né? Mas tem diversas versões, né? E aí eu eu lembro que quando eu fui tirar dúvida com um amigo 20 anos atrás, sobre quando tinha esses jogos tipo Super Mario World, aí
1: tinha diversas fontes e aí tinha Super Super Mario World é o... É que tem tanto o local do de onde ele é na Europa, isso. Japão e América, quanto revisão de cartucho é muitos, é, é muitos cartuchos ele tipo assim hoje não tinha na época não tinha como lançar um patch pro cartucho, né? Então isso. certas é. coisas que ou eles arrumavam ou eles trocavam o um eles lote lançavam novo, né? Nos... É, exato, lançavam uma revisão do isso isso acontecia bastante com arcade A arcade original tinha muito disso é. de ter várias revisões assim, né? E
0: aí os caras mandavam o técnico da, da, da marca lá trocar alguma coisa na, 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 na máquina mesmo. Era bizarro. Trocava a placa Trocava da a máquina. Placa. O emulador, ele, ele consegue preservar a versão... Tipo assim, eu quero jogar a versão 1 do Super Mario World. Aquela é que foi lançada... Com... Não, eu quero lançar a versão corrigida. A versão... Ah, é muito legal. Sabe um
1: exemplo clássico que o Bruno já falou várias vezes aqui no 99? O... L-
3: Revenge of Shinobi. Revenge of
1: Shinobi, exatamente.
3: Que tem a primeira versão que você bate no Batman... Você bate
1: no Batman até ele virar Homem-Aranha. É, aí depois eles tiraram. Tiraram o Batman, tiraram o Godzilla, tiraram o Schwarzenegger. (risos) Tiraram um monte de coisa do jogo. Caraca, muito bom.
0: Gente, tá aí, né? Demos uma passeada. Não, tem mais
3: uma coisa antes. Por favor, Bruno. Que aí eu vou... Pra galera que fala assim... Poxa, mas eu não sei onde encontrar, não sei o que. É óbvio que eu não vou falar onde. Mas vocês sabem que hoje a gente tá num, num tempo que, inclusive, você tem os emuladores online pra jogar via streaming. Olha aí! No Internet Archive, por exemplo, tem. tem. E aí você tem jogos que eu vi que rodam bem até o Play 1, cara. Dá pra você emular até Play 1, direto no browser. Não precisa instalar nada, não precisa baixar nada. Você vai lá, procura, Cadê, escolhe seu jogo, o seu jogo. Eu acabei de falar, que vou falar, caraca. Mas como é as, pa- as palavras-chave? Não não, <risos> não, não vou falar a palavra-chave. Emulator. Stream emulator? Não sei do que você está falando, eu não vou falar.
0: Eu acho que é importante a gente, na verdade, às vezes terminar o programa no tom de que a emulação, ela não é só Hum. um produto que está aí para poder servir a pirataria, né? Exatamente. A gente deu os exemplos aqui de preservação e por que é importante preservação. E principalmente a gente deu os exemplos de produtos comerciais oficialmente licenciados pelas empresas que usam de emulação para serem disponibilizados hoje em dia. A gente comentou lá do estudo da Video Game History Foundation e a gente celebra hoje em dia, por exemplo, quando as empresas... Claro que é também um movimento econômico, né? Ninguém ninguém vai ignorar que é isso. Mas quando a gente tem, por exemplo, lá uma Digital Eclipse da vida ou uma Limited Run Games trazendo lançamentos... Novos de jogos antigos, né? E usando de engines de emulação para conseguir trazer esses produtos de volta, produtos que estavam entre esses 87% dos jogos clássicos que não estavam disponíveis para compra ou para serem jogados de outras formas oficiais, né? Para o mercado atual, isso é por meio de emulação também, né? Então a emulação ela tem um papel moderno dentro do, da indústria de videogames atual, né? Ela tem um papel de trazer para a gente, mesmo de forma oficial acesso a esses jogos, né? Então, assim, a gente tá brincando aqui, fazendo piadas em relação a coisa de prataria, mas a emulação, ela tem é uma sua presença além. oficial, assim, dentro do
1: mundo e, dos inclusive, joguinhos. Inclusive, vocês falaram de fóruns, o Juras e o Cunha, e na época dos fóruns players e SGP e tal, tipo, não sentiam o menor pudor em discutir a questão de emulação em si, né? Não, é... É, hoje em dia, os fóruns de emulação eles são bem restritivos com isso, Sim. Assim sim as pessoas fingem geral... que estão fazendo a coisa certa Exato. lá mas ó, a administração dos, dos fóruns são bem restritivas com essa questão fórum de... de
0: Fórum de videogame no geral assim é, é super restrito em relação é. a prover esse tipo de acesso é. a uhum. a pirataria eu, eu trabalhei muito tempo com o NeoGeff depois que ele foi pro limbo <risos> no Resetera também que são dois dos maiores fóruns de videogame aí e a discussão lá sobre emulação, ela existe, mas não tem nenhum tom de pirataria em nenhum momento, assim. É, uhum. é proibido, explicitamente proibido ter esse tipo de discussão ali dentro, porque não é o meio, né? Claro que existem fóruns dedicados só pra pirataria, inclusive no Reddit tem vários.
2: Não, E, e era uma parada muito mais inocente, Felipe, a gente falava dos jogos, a gente não tava nem aí, a gente não tinha noção, sabe, da,
3: da parada da emulação em si, Mas cara. é independente disso, que eu acho que o que o Felipe quer falar, e isso é importante, a, a emulação ela é muito além do que a gente discute como pirataria. Eu vou, eu vou dar exemplos que eu tenho próximo por exemplo. Produtos da Qbyte, o próprio Vassara, o próprio Breakers que a gente lançou, o próprio Top Racer que a gente vai lançar, eles têm um pé na emulação, porque a gente tem a nossa Emulation Engine, mas se você perceber todos esses jogos, através disso tem coisas muito a mais. O Breakers tem modos inéditos, o próprio Vassara Sim. tem. o próprio Então, assim, emulação não é... E aí essa parte importante, ela não tá limitada a esse uso que chamam pirataria. Ela vai muito além disso. E a preservação é um passo muito importante que sim hoje só é possível para muitos casos através da emulação. Então não reduzam a discussão da, da emulação ao tema pirataria, ela é muito maior do que isso até porque o, o próprio tema pirataria em si não é tão unilateral assim
0: né a gente exato, falou exato. aqui sobre acesso e sobre tudo como que é exatamente Bom, tem várias frentes também de discussão aí.
2: é, e foi amplamente discutido as possibilidades que a emulação trouxe para as próprias empresas resgatarem seus jogos, então é muito além disso
3: e o Jurandir tá todo perdido aí porque ele ficou procurando link aí, né, Jurandir?
2: Eu tô em silêncio aqui porque eu tô
3: jogando. Esse commit no meu navegador, caralho. Puta que pariu.
0: Inacreditável, mas Putz grila. Você tá tendo a experiência real do x aí, do Play 1. É... Simplesmente é cair com o um avião a cada 20 segundos, que é impossível de jogar. <risos> é muito ruim aqui. A nostalgia é a uma... é mais bonita.
3: Oh, mas o 3 tá jogado até hoje, hein? Lindo, 3. X-Combat, é... Melhor que o 7. Muito bem, muito bem. Muito bem, fechamos
0: aí. Falamos sobre emuladores. É um, foi, um, foi um papo diferente, né?
3: Muito técnico aí. O Bruno deixou chato ali no começo, talvez. Critiquem hein, o
2: Bruno. <risos> Coitado do
3: Bruno. Ué, eu quis dar embasamento técnico pra discussão, mano. Você quis defender o comércio de não, coisas Não legais. quis defender nada, eu só quis explicar Ou uma coisa um que tá acontecendo. do capitalismo.
1: Juradir, relaxa, o público não ouviu essa parte.
3: no <risos>
4: Caraca, Edu, muito
0: bom, eu eu já ia falar alguma coisinha pro Edu nos barcos, eu não preciso mais falar essas coisas. Ebu já tava editando o programa na cabeça dele aqui. Já tá tá editado,
3: não terminou daqui editado já. Mas, cara, é é um ou né? Pra quem aqui
0: é old game, com certeza fez parte da vida de muita gente aí. Portanto, deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br ou lá no Spotify também. Tem uma abazinha de comentários, você pode deixar a sua opinião, e a gente vai ficar muito feliz de ter o seu feedback sobre emuladores, nós tivemos aqui uma invasão do Reload, o Reload inteiro aqui no 99 vidas, nas férias do Evandro aí. É um 99 vidas Reloaded. Reload apresentado pelo Jandir. Exatamente, muito obrigado aí Edu e Rodrigo Cunha, Rodrigo Cunha aí que, né de vez em quando aparece... É, né, quando quando eu não
2: tenho que trabalhar. (risos) Que negócio de trabalhar, Rodrigo. (risos)
0: Existe isso, não, mano.
2: Não, mas tamo junto, juro. 2023,
0: rapaz. O negócio é ganhar dinheiro com, como eu falei, o urubu do Pix aí. É. é ganhar dinheiro que nem o. Aposta esportiva, urubu Chico do Pix. Chico Moedas. liga o do Chico Moedas aí. O que, É. Virando namorado de uma pessoa muito famosa? É isso?
3: Não, na verdade é
0: porque é o que ele, ele disse é, que não gosta de trabalhar, né? Ele investiu, ganhou dinheiro e ficou rico, é isso aí.
3: É. Né? não bom. mas peraí, eu vou culpar o cara porque ele não gosta é. de trabalhar? É. é. É porque ele fala aberta, mas ninguém gosta de trabalhar. Também não, não é, tá
0: gosta, não, não, Não,
1: mas ninguém
3: gosta,
0: mano. Ele é um herói por falar que não gosta de trabalhar? Eu achei que todo mundo... <risos> que é de, é, que, conta é o
1: um segredo pro amigo ouvinte, essa parada. Trabalhe com o que você ama e nunca mais terá que trabalhar na vida é uma mentira foda, tá? Não é... A
3: mentira a mais mentira do mundo, né? É a maior mentira que existe, hein, mano? Eu sempre ouvi a frase de que... se assim, ó, o...
0: Você gosta de pastel. Se você começar a vender pastel, você passou odiar pastel.
3: Mas você comer pastel todo dia, você vai odiar pastel também. É. É verdade. Nada, não fica assim, ó, tudo sei em moderação. não moderação. Eu vou testar ah. essa hipótese aí.
1: Caraca,
3: <risos> eu come pastel
0: todo
1: dia. Mas não, cara, super o me problema pastel. é que você sabe profundamente como aquela coisa é feita. Aí passa a não ter mais a mesma magia. Sim, Exato. Até o cheiro fica diferente assim, do, do óleo. Muito bem, fechamos aqui esse
0: podcast. Já falei tudo aí, todos os serviços. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. contestou tantas frases populares aqui que eu nem sei do que a gente tava discutindo, mais.
1: <risos> Foi reload mesmo essa porra, né, cara? Okay,
0: alguém, alguém jogava uma frase solta e a gente falava, não, é isso mesmo? Será? Eu nem lembro mais. Né?
1: Porra.
3: Muito bem. Teve,
1: até, teve até o modo Bruno piada ruim aí no meio? É,
3: teve. <risos> teve. Eu vou te dar uma outra dica, Jurandir. Eu mas pelo menos o, todo...
0: o Bruno não hum. ficou ausente meia hora e voltou depois, né? Tipo... Hum. Ou ele, ou ele só, só, na, só naquela isso. hora que você chamou, ele não respondeu. É verdade, é verdade.
4: Que hora
2: que você me chamou? <risos>
4: chamou
0: eu chamei sim. Você não eu tava aí, perguntar o. Nem
3: lembro o que eu ia Também perguntar Também não. Mas mas você pergunta...
2: O fato de você não saber que o Jurandir te chamou é justamente com prova, não, não, mas, mas eu, eu
3: tava aí. aqui, caraca. Eu tava falando <risos> o tempo todo. É louco. Eu falei, então, Bruno, né, Bruno? E aí, o Bruno,
1: né? Grilo. Mano, sabe o que eu achei fantástico naquela Mario Ghost Brasil? Que, tipo, em Goiânia, hum, o asfalto queima o pé do Mário, tá ligado? <risos> Caralho. <risos> legal. Achei sensacional. <risos> A
0: mecânica é diferenciada. Aí. Eu só não é gostei mesmo. muito porque não tem, não tem Ceará, não.